0: así con el ritmo trepidante, vertiginoso... ...y además pues eh, super echado para adelante... ...de los italianos eh, calibro 35... ...y su tema Gunpowder... ...que pertenece a su último álbum... ...su álbum de 2023 Nouvelle Aventure... ...título en francés para un grupo italiano... ...con tema en inglés... Pero además con una música cinemática y, y trepidante que podría valer para cualquier película que necesite una banda sonora y que además, pues bueno, es un placer poder volver a utilizar este grupo para comenzar una nueva entrega de Sin Audiencia eh, esta tarde de miércoles en Contrabanda FM, en la que damos comienzo a una entrega de este podcast, de este programa de radio Sin Audiencia, llamada denominada autoasignada como Sin Audiencia 1000. 80, 1, 0, 8, 0, Ya es una obviedad, pero Javi, AKA, ah, hum. Yo mismo en el micro de control y en el micro 4, pero en la posición 2. Tenemos algunas veces bailes de micrófonos en este estudio. Tengo al imprescindiblemente imprescindible Jordi sin ningún tipo de AKA. Buenas tardes, Jordi.
1: Pues muy buenas tardes. La ver- no, no, te iba a decir que, ¿Qué? que sí, que aquí el cambalache... Sí, a veces de... ocurre
0: en esta casa. Somos, micrófonos y cables... Y so- somos, somos multifuncionales y a veces los micros se usan también fuera del estudio. Eh, te quería comentar una pequeña anécdota con calibro 35, eh, Jordi, y es que hace escasas 24 horas yo estaba viendo a esta banda, eh, son, es como una especie de ironía del espacio-tiempo, ¿no? A eh, escasos cien 150 metros del lugar físico en el que nos encontramos actualmente, es decir, en la Sala Paralel 62 que es el lugar en el que hace algunas décadas tenía su ubicación una famosa discoteca de Barcelona ¿no? Studio
1: 54.
0: Esa mismo pues fíjate tú, o sea 24 horas casi después yo estoy poniendo un tema de ese grupo que estuve viendo ayer en directo por la radio y además en una ubicación casi casi en el mismo sitio prácticamente.
1: Y, igual no lo has puesto y es un reflejo
0: sonoro del concierto y... Yo que sé, esta la tocaron realmente porque es una de las cañeras que tienen y además, como os he dicho en el el comienzo del programa, pues Calibro 35, aparte de ser una filia musical mía que tengo desde que los empecé a conocer hace unos años, siempre intento eh, ir a verlos en directo porque sé que son un valor seguro y ya es como la segunda o tercera vez que los veo, pero claro, comparado el cambio de ubicación que en alguna otra vez les había visto en algún garito del Gothic, tipo Marula Café, que son sitios donde hay limitador de sonido, en el que hay, pues igual, restricciones técnicas que no ayudan mucho para disfrutar de un directo, y claro, ayer, con el sonido de la sala para el 62 eh, en pleno efecto, y además en un espacio amplio y tal, tipo teatro, pues los calibro realmente, o sea flipantes. En fin, yo quien no conozca el grupo se lo recomiendo, se lo re-recomiendo.
1: Y ya para abarcar todos los públicos, quien no, sí. quien no sea biojuno como, como nosotros y ubique Estudio 54 y lo de Paralel 62 le suene muy nuevo. Exacto. Decir que era la sala Barts eh, hace durante, un par de años. En los últimos años sí, ha sido la sala Barge, Antes y, de la pandemia, digamos. Y bueno, es la es, espacio conocido anteriormente como Salabar, es un poco como
0: Prince. Exacto, sí, y además ahora pues para Santa 2, pues eh, además eh, tiene una, un tipo de gestión cooperativa y, y digamos que, pues, que es una sala que desde aquí recomendamos por su variedad y eclecticismo en cuanto a propuestas, porque de hecho hasta se hacen podcasts en directo de esos podcasts mediáticos que hay por ahí por el mundo mundial, y, y además, pues eso, pues eh, programaciones musicales muy sugerentes y variadas.
1: Muy bien, pues vamos rápidamente con la interacción que hemos tenido con la sin audiencia, uh-huh. porque aunque no lo parezca, esta ha sido una semana complicada. Ahora veréis por qué, porque lo desvelan los propios mensajes en el libro de visitas. Vamos ahí. Nos dice Carlos, buenas, ¿han pasado cosas raras con la web o era solamente a mí? No funcionaba y si buscabas enlaces a los programas antiguos, salían páginas en chino vendiendo ropa. What the fuck? What the fuck? Pues eh, efectivamente, nos hackearon la página web.
0: Tenemos amigos hackers que nos quieren mucho.
1: Y en el dominiosinaudiencia.com salía la página en blanco con unos 7 8 caracteres que parecían eh, que hubieran cogido la tabla ASCII y hubieran puesto tres o cuatro números random para que saliera cualquier carácter. Uh-huh. Pero si buscabas Páginas de programas antiguos, pues lo que tenías eran piezas textiles chinas con caracteres en chino. No sé si vendiéndolas o publicitándolas o vete a saber qué. Qué fuerte. Bueno, una cosa muy rara. Por suerte tenemos nuestro ángel de la guarda, que es Sote, que además de oyente del programa, pues se encarga de darnos el hosting y el mantenimiento del blog, de la web. Y con su copia de seguridad nos lo pudo recuperar y su arduo trabajo, también hemos de decir, nos lo pudo recuperar. Pero antes de pasar, porque dejó Sote luego un mensaje, eh, con el mensaje de Sote, Carlos nos complementa diciéndonos «Y ya en lo que nos ocupa decir que me he visto cuando acecha la maldad y he flipado mucho. ¡Qué barbaridad! Es verdad que al principio cuesta un poco entender a los personajes, pero en nada te acostumbras y tiene cuatro o cinco escenas brutales. Espero ponerme en breve con la película anterior del director, la de Aterrados. A ver qué tal. Saludos». Pues saludos también para ti, Carlos.
0: Ese Carlos ahí.
1: Y luego Sote nos dice, we are back to life, brothers and sisters.
0: Pues fue gracias a él
1: que sí, <risa> sí que volvimos a la vida. Porque... Si estamos
0: vivos es gracias a él y además le tenemos mucho que agradecer. Sote, cuando quieras te pagamos una cena, ya lo sabes, tío.
1: Sí, bueno, o tendremos que ir nosotros allí o tendrás que venir tú a Barcelona, pero bueno. Es lo de menos. Ya lo, ya lo apañaremos. Y luego Chemis que nos dice, si sin audienceras tardes, vista de Abuelicer 3, con en Washington jubileta, pero que siempre está bien. Aquí cambian de ambiente y se lo llevan a Italia, donde hace una especie de mezcla del estilo de la serie Gomorra, metiéndole por medio a la mafia italiana. Y del padre al hijo. The creator de Gareth Edwards, con un John David Washington que no tiene el carisma del padre y una película que a pesar del buen hacer en la producción con mucho dinero, tiene algo en el guión que no termina de hacerla una gran película. Y Rócula. Película de 1990, una comedia vampírica muy de la época y que a pesar de ser un poco hortera y sin sentido, tiene todas las cosas de la época que te harán verla con cariño si la viviste. La trama, el vampiro enamorado y virgen que desde hace siglos quiere consumar con su amor platónico y para ello crea una banda de rock. Gran saludo.
0: ¿Tú esta la tienes controlada? Yo la tengo controlada,
1: la vi en su día, era muy mediocre. Era la la época de Mordiscos Peligrosos, Bam, todas estas comedias. A ver, Noche de Miedo... Rompió un poco el tema de hacer comedia de terror vampírico, pero Noche de Miedo tenía escenas de terror. Y Noche de Miedo 2 también. Y entonces salieron, pues eso, Mordiscos Peligrosos, Bam, Rócula y tal, que ya eran abiertamente comedia y que no buscaban el terror por ningún lado.
0: Claro, Rócula, ahora caigo, es como Blácula, pero con rock
1: era una explotación sí, de, sí, sí. de bueno pues la comedia eh, de vampiros en vez ¿no? de con
0: afroamericanos con rockeros sí con roqueros. y bueno pues eso eh,
1: yo la vi en su día pero es que mm, no, me das no, 20 euros y no te sé decir mucho ¿eh? o sea que ya, el, la vi y la olvidé bastante sí, rápido la no de, de hecho muy cuando, cuando he leído el mensaje de Chemix se me ha desbloqueado una puerta diciendo, hostia, Rócula es <risas> esto se hizo
0: sí 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 existió en su momento
1: y luego en iBox, en el último programa, en el 79-1079, nos escribe de nuevo Franz, que nos dice «Ahora entiendo por qué Calle Casas os puso en el radar podcastero». ¡Miau! <risas> Excelente resumen de lo más granado de terror molins. «Vista la ermita y genial sinopsis. Muy de acuerdo en todo. Y me quedé un poco fría con la peli. Y estoy con vosotros. En Cerdita, Carlota pereda puso el freno de mano en el cierre». Pues completamente ¡Meow! de acuerdo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero suerte que calle y Demian dieron gas a fondo y sin filtro.
0: <risa>
1: si la semana pasada desgranasteis con soltura la mesita del comedor, ole el traje a medida que hacéis con cuando acecha la maldad. Tenéis mis dieces. Ojo y sin spoilers. Vaya donde palabra. No podía dejar de escucharos. Por cierto, qué razón tenéis compañeros. A veces me, a veces me he quedado sola recomendando pelis disfrutonas del festival. Pero que al llegar al planeta Tierra, entre comillas, no las acogen igual y me quedo en el carril bus. Pues sí, la verdad es que eso pasa que a menudo pues el público o los amigos y conocidos más generalistas pues muchas veces no hacen caso. Pero bueno, nosotros como sí que tenemos muchos conocidos y allegados que son de nuestra cuerda, pues sí que de vez en cuando nos hacen caso.
0: Sí, pero solo de vez en cuando, ¿eh?
1: En fin, siempre nos quedará los momentazos festivaleros, cada uno con su, su ritual magistral previsionado. Pesazos a los, do, a los dos y que no pare. por pos, sorry por la extensión, pero es que soy incapaz de sintetizar, amigos, no te preocupes, puedes extenderte lo que quieras. Luego nos deja otra postdata muchas gracias por la mención, he dado otro bote al oíros leer el comentario. Pues mira, hoy, esta semana, si nos escuchas, también darás otro bote.
0: Bueno, y postdata: 2,
1: vista Thanksgiving, y ahora entiendo el momento creativo del Black Friday. Me lo he pasado pipa, por cierto. Más Eli Roth, please. Pues a ver si te hace caso. Y va dirigiendo más a menudo. Pues ya está, con esto matamos lo que ha sido la interacción con la sin audiencia. Uh-huh. Y nos vamos a ir con los estrenos, que esta semana, aunque vienen bastantes estrenos, yo solo hablaría de uno, ¿no? Por
0: Sí, bueno, ¿y por qué? Porque... Y porque es de quién es. Y porque es un director que nos escucha. Que si no fuera porque nos escucha... Primero ni que, se lo... que nos escucha. Ni se lo comentaría,
1: segundo pues. que, a pesar de que le hemos criticado mucho sobre todo por... Su vuelta al espacio, eh, bueno, pues nos tiene aprecio y nos nos deja que hablemos de sus cosas.
0: Sí, además nosotros también lo queremos a él. Lo queremos mucho, es 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 la verdad.
1: Estamos hablando de Riley Scott, que vuelve con con un drama histórico, biopic de acción, bueno, coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos, película de dos horas y media, que es su Napoleón. Ahí, ahí. Aquí tenemos de Napoleón Bonaparte,
0: <risas> al señor
1: Joaquín Fénix, tenemos como Josefina a Vanessa Kirby uh-huh. y por ahí en el reparto tenemos a Dulivín Sagné, a Paul Ries, a Taha Rahim, Ben Miles, Rupert Everett, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué fuerte! Pues sí. Eh, bueno, pues a quien le ap- a mí no me llama mucho. Yo debo sí, decir que yo, yo solo las me, cosas como son me
0: produce curiosidad si saldrá eh, su, su hermano Pepe Botella. Pepe
1: Botella que nos lo endiñaron aquí sí, para, eso, para regentar ver, a, Hispania A ver, a ver
0: si, si esa parte de la historia la tocaban o no. Pero bueno, vete tú a saber. No sé. A ver, eh, hombre,
1: Riley ha rodado aquí. Sí.
0: A ver, otra cosa o sea, es que se, que se sepa la historia, pero bueno. Hombre,
1: yo creo que si ha hecho un biopic del personaje de Napoleón. La historia la debe conocer, ¿eh? No, no, sí. no creo que lo bueno, haya hecho así a boleo
0: que, que como hay, como hay tantas, eh, digamos, subhistorias del, en la biografía de Napoleón que, que daría para hacer, yo que sé, tres o cuatro películas prácticamente, ¿no? Si te quisieras extender. Y aparte que este mother fucker, cuando se puso las pilas a la hora de expandirse por el mundo, pero la verdad es que no tuvo freno y que tuvo montones de frentes. O sea, no solo el ibérico.
1: De todas formas, hay una manera relativa fácil de saber si se toca el personaje de Pepe, de Pepe Botella, de Pepito. que es meterse en IMDB y ver si hay algún actor Eso. que ¿Quién? interpreta al hermano de se quiere hacer otro el spo- Bonaparte por ahí, ¿no?
0: se quiere hacer el spoiler, que se meta ahí. Yo, si yo si ven no por ahí lo... a
1: José Bonaparte, Exacto. es que sí se ha contemplado el tema de, de cómo se le cedió España a su hermano. Exacto. Bueno, bueno.
0: Eh, Movidas históricas, vete tú a saber Ridley Cómo te ha salido esto Pues la verdad es que sí Pues bueno, ahora tenemos agenda Entonces yo te voy a
1: dejar que Hables de la agenda de festivales Sí. y luego yo voy a hacer una agenda de otro podcast. ¿Esto qué es? Es
0: una cosa... Es la multiplicación de los panes y los podcasts. Sí, ¿Que lo que pasa en es los que cristianos? vamos a
1: decir que es un podcast que tiene que ver con sin audiencia. Entonces... Sí,
0: que tiene algún tipo de familiarización. De nexo de unión, sí. Bien, bien, bien. Bueno, pues eh, vamos con el tema de la agenda de esta semana, que de hecho pues tenemos un par de, de eventos, Muy interesantes, que haya solo dos no quiere decir que no sean especialmente potentes y bueno, voy a empezar por el que empieza o ha empezado más pronto porque de hecho… Ya empezó el ayer, el pasado martes 21 de noviembre, y estoy hablando de la edición 2023 del Festival Fantastic de Granollers, que se extenderá hasta el próximo domingo 26 de noviembre. Si ayer empezaron con Sue, una película de animación que en su momento me ha dado tiempo a revisar nuestro anuario de de reseñas y nosotros la comentamos seguramente tras su paso por los festivales de aquella temporada en el programa 980. Pero el programa del Fantastic de Granollers se continúa esta tarde... A mí me sabe muy mal que coincidamos justo con esta proyección, pero bueno, es lo que ocurre en el mundo, digamos, sobre sobre, estimulado de de eventos. ¿no? Y es que esta tarde, a esta hora más o menos, eh, se proyecta, os reviento, en el Festival Fantastic de Granollers, a la misma hora en la que estamos nosotros haciendo aquí, en contrabanda, el programa de sin audiencia en directo, y además, pues, eh, la programación del Fantastic de Granollers continuará con eh, la proyección de Dragon Grace, mañana. El viernes tendremos eh, Vicente Debe Morir, Vincent Duamugui, o Vincent Debe Morir, como la van a llamar aquí, en una mezcla de castellano y de francés. Y luego el sábado tendremos también la... Proyección, aparte de varias mmm, tandas de galas y de proyecciones de, de cortometrajes, pues la proyección de la película coreana Sleep, que también hemos comentado aquí en Sin Audiencia recientemente, derivada de, de su visionado en el Festival de Sitches. Y para cerrar el último día, el Fantastic de Years tendrá la proyección de Robot Dreams, por un lado, y después eh, la película francesa Acid, ácido, que también pues, ha estado por algunos festivales eh, en esta temporada. La, el núcleo de proyecciones en Granollers de este festival tiene que ver o tiene lugar en el cine o cinema Edison y si queréis eh, mirar a qué horas, a qué días o información más complementaria de las actividades del Fantastic de Granollers, pues cinemaedison.cat y ahí vais a tener pues eh, un poco más de información extra de la que yo os, os he dado. ¿vale? Esto, es por, esto es el primer evento que tenemos en la agenda. El segundo es uno que nos pilla mucho más a mano, aunque Granollers pues, queda bastante cerca de aquí de, de Barcelona, pero claro, es que también a partir de Mañana jueves 23 y hasta el sábado por la noche y entrada a la madrugada del domingo se va a celebrar lo que en Barcelona y el resto del universo es conocida como la Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Sans Osta Franks y La Bordeta, más resumidamente la Maratón de Cocheras de toda la vida que en este año 2023 se, se suma. ...a la edición número 35... ...35 ediciones ya de la Maratón... ...y y además pues ya sabéis... ...como es habitual en este evento... ...que aunque la palma y la fama... ...se la lleva la Maratón digamos del sábado... ...tenemos concursos eh, y panorámicas de cortometrajes... ...a lo largo de los días anteriores... ...este año tampoco se extienden demasiado entre semana... ...simplemente pues empiezan el jueves... Eh, con, además, en el Auditorio de, la, de Cocheras de Sans aquí cerquita, en, en la cerca de la Plaza de Sans Metro Plaza de Sans o sea, supercéntrico en, en Barcelona, pues con, repito, con, con la programación del jueves, eh, a partir de las siete y media, hay, una, eh, una, hay un espectáculo inaugural de Impro Terror Sans a cargo de la compañía Impro Barcelona, Luego tendremos panorámica de cortos y atención que a partir de las 10 de la noche, mañana jueves, se proyectará en sesión especial Los payasos asesinos del espacio exterior, una película del año 88 del siglo XX del Stephen Chiodo, o Kiodo, como carajo se pronuncie su apellido, ¿vale? Esto por el lado del jueves. El viernes 24 de noviembre tendremos eh, primero el... Un montón de finalistas en el ámbito de los, de los concursos de cortometrajes. Primero tendremos finalistas al Mejor Corto de Animación, después finalistas al Mejor eh, Corto Corto, después se dará el Premio al Mejor Corto en Catalá, después el Premio al Mejor Corto, que es el Premio Pera García Plensa, después el Premio Especial Alice Guy y... Para acabar, a partir de la una de la madrugada del viernes, cuando ya estamos metidos ya en el horario del sábado prácticamente, pues el premio especial Chicha Cutre, emily Moya, y que cerrará un poco pues, eh, esa tarde-noche de cortometrajismo que empezará pues a las ocho de la tarde y que acabará seguramente pues, cerquita de las dos de la madrugada. Esto en el segundo día del, de la maratón de cocheras y el tercero, el día de la maratón propiamente dicha en la que tendremos pues como es habitual también una doble vertiente de maratón una en la sala grande el auditorio y otra en la sala de vídeo la sala b que es la, la, la sala pequeñita, ¿no? O sea, la gente se va a tener que hacer su quiniela, su programa para pues disfrutar de una sala, de la otra o de combinaciones eh, alternas de, de ambas, ¿no? Empiezo con el repaso, porque además... <ríe> Este año han programado películas muy interesantes, pero películas que también eh, tenemos como muy por la mano aquí en Sin Audiencia, lo cual nos nos, eh, congratula y nos hace pensar que a veces una de dos o pensamos parecido la gente del sector del cine de género o o a veces también incluso nos complementamos con influencias. Eh, Vamos con la maratón del auditorio que comienza a las siete y media de la tarde con The Voices... La película de 2014 de Marjan Satrapi eh, y que está protagonizada por el Ryan Reynolds. Ya sabéis, ese Ryan Reynolds que trabajaba en aquel papel eh, en, un, en una tienda, creo que era un supermercado de bricolaje, una cosa así, pero que cuando llegaba a casa y nadie le veía, se ponía a hablar con su gato y con su perro. vale. O sea, es una película que aquí le tenemos mucho aprecio, que merece mucho la pena. No sé qué tal... Eh, se podrá valorar con versión doblada porque ya os avisamos que aquí pues en, en cocheras normalmente las películas se suelen poner en versión doblada al castellano quitando alguna excepción que se ha puesto pues en o en mallorquín en los últimos tiempos porque creo que eran indoblables in, in prácticamente pero pero sí Justice es, es, de Carrero ¿eh? alguna cosa de esta. sí de Carrero estoy pensando en ese en concreto que era era como si estuvieran hablando de un a mallorquín en, en, ¿no? en un idioma del espacio exterior y mira que yo ya estoy bregado con el catalán tío Pero bueno, el mallorquí es otro rollo. Eh, eh, Vuelvo vuelvo a la que me retrotraigo, sino por otros sitios. Eh, Empezábamos con The Voices y si alguien quiere eh, escuchar lo que pensábamos de Voices en su momento, porque The Voices ya hace prácticamente 10 años que que, que hablamos de ella, pues hablamos de ella en el programa eh, Sin Audiencia 600, que casualmente es el programa en el que hicimos... El Especial Sitches de 2014. Fíjate tú, Jordi, cómo van las cosas. Entonces, eh, ahí tenéis un poco de, de lo que llegamos a decir en su momento de The Voices, que es una película que, repito, que, que, que es muy recomendable por muchos aspectos, incluso por sus números musicales, y no es Bollywood. En segundo lugar, en la Maratón del Auditorio de Cocheras, a las 9 y 25, un éxito worldwide del cine de terror llamado Terrifier 2, que se podrá ver de nuevo en pantalla grande, supongo que esta vez doblado también, Demi Leoni eh, en pleno efecto, Art the Clown en pleno efecto, y no os voy a contar nada más porque la tenemos tan reciente que que, que, que vamos que, que podéis recular solamente hasta sin audiencia 1044, hoy estamos haciendo el 1080 para mmm, escuchar qué es lo que comentamos en su momento de, de la parte 2 de, de Fire y que además, pues bueno, luego quizás en noticias hablaremos si nos da tiempo o si nos da la gana de, de, ese, de ese hype que ha provocado un teaser de la tercera parte que ha, que, ha, que ha sido que ha salido recientemente en internet, pero no nos vayamos de tema de nuevo, seguimos con la programación de de la maratón del Auditorio de Cocheras a las 11 y 55 antes, cinco minutos antes de la medianoche de la hora de las brujas no sé cómo decir esto Brácula, 2 puntos Condemor, 2. AKA, pues las aventuras de Chiquito de la Calzada esta vez en modo vampirístico dirigida por Álvaro Sainz de Heredia en 1997 y que Mm, así a priori pues es un título que quizás por su catadura debería ir en la sala B, en la maratón de la sala pequeña, pero bueno, que sepáis que se va a proyectar en la grande. De esta no sé si hará falta poner subtítulos también porque seguro que la ponen doblada y, y no sé si se entenderá todo bien o no, pero bueno, eh, una experiencia de, de terror cósmico acompañado de vampiros y de, y de chiquito de la calzada. Esto, eh, en cuanto a la maratón, hasta las 12 de la noche. Luego, la que viene después de Blácula, Blácula, perdón, ya me estaba yendo yo para la Exploitation. Eh, tendremos a la una y media El Diablo metió la mano. del Hans en, en inglés, eh, película de 1999 del Rodman Flender, y que también es una película que... Pues, muy divertida. Que, to- que mucha gente tiene en mente y que la ha pasado muy bien con ella y que quizás es un pues una buena oportunidad para revisitarla en un ambiente, eh, pues eso, jocoso, festivalero y… Y, y con mucha música no metal. Sí. ahí Pues bueno, que sepáis que, que, hay, que hay una oportunidad nueva de, de, de poder disfrutar del Diablo metió la mano en, en, la penúlti- en la penúltima película que se proyectará en la Maratón de la Sala Grande de Cocheras. Y para acabar, la Maratón Grande, aunque era la pequeña, a las 3 y 10… Eh, una película de 2023, un estrenazo, que se hace llamar Balas y Katanas, de Nacho Serapio, o Sarapio, perdóname, es Nacho, y que, y que además pues, es una película que se ha podido ver en algún festival por ahí de forma esquinada, no en muchos, y que pues, es una de esas que tampoco necesita ser doblada y que y que pues quizás pues uno de los lugares más apropiados para verla, igual que y de Carrero, pues pueda ser eh, la maratón de cocheras de Sanz. Esto por lo, lo que da de sí la, la maratón del Auditorio Dime, Jordi, por favor. No, no, no. interrumpeme todo el rato. Nada, ¿co? que es sala grande y,
1: y lo único que me ha hecho gracia cuando he entrado en la sala de vídeo, la sala B. Sí. Recordemos eh, homenaje a Nacho Fiol, que llevó la programación de la sala B durante muchísimos años. Uh-huh. Luego hubo un, bueno ¿Qué? una falta de entendimiento que hizo que... O un cambio, un cambio se de... Que cambiara ¿eh? quién eh, hacía la programación de dicha sala. Pero me ha hecho mucha gracia la película con que empiezan,
0: sencillamente. Esto. Sí, no, porque además es una película que aquí también, igual que The Voices en la Maratón Grande, pues le tenemos mucho aprecio, pues la que comienza la Maratón en la Sala B de esta edición 2023 de la Maratón de Cocheras también nos chifla. Y es una película que se llama Slyther, que es de un tal James Gunn, cuando sí. James Gunn eh, no era, no era con, tan conocido, no era nada conocido. Que hablamos del James Gunn de 2006 uh-huh. y que pues, aquel año entregó un título que es referencial para el cine de terror y en el que se combinan muchas filias de las que eh, a nosotros nos agradan eh, grandemente en en el cine de terror. Y bueno, también un poco dando ya avisos de por dónde iban a ir un poco eh, posiblemente los futuros proyectos con sus dejes y sus marcas de estilo habituales en el cine de James Gunn, ¿no? En este caso, eh, nosotros comentamos la película relativamente recientemente en el programa 945 y, bueno, pues unos años después de nuestro comentario en el programa, pues resulta que la programan en, en cocheras. Bien, bien por la programación de cocheras que eh, pues programan películas en la sala grande que podrían estar en la sala pequeña y películas que programan en la sala pequeña que podrían estar en la sala grande tan ricamente. Yo hubiera hecho
1: algún cambio, ya te lo digo eh, sí, Bueno,
0: ¿no? yo qué sé. Yo creo que es que intentan igual pues eh, balancear los contenidos y, y hacer que las dos... Eh, maratones simultáneas sean igualmente atractivas y que la gente tenga que joderse viva para elegir qué películas querer ver en cada momento, ¿no? Porque evidentemente Slyther coincidirá con el pase de The Voices en la sala grande y la gente deberá tirar una moneda al aire y decidir cuál de las dos ver, ¿no? Cuando posiblemente sean las dos películas más interesantes con diferencia de todas las programadas en, en la... En, en las dos maratones. Uh-huh. Bueno, continuamos con la segunda película de la Sala B de la Maratón de Cocheras a las 9 y 10. Tremors, temblores del Ron Underwood del año 2006 y además también pues otra que nosotros hemos eh, comentado relativamente recientemente en, en el programa. y En que, el programa homenaje a Fred Ward. Exacto, que fue en el sin audiencia 1008. Uh-huh. O sea, hoy está, hacemos el 1080, pues eh, cambiamos el, un 0 por un 8. del de programas nos contempla Ahí está tal cual. Sí. Parece que lo hicimos el otro día, ¿eh, Majo? Pero bueno, así… así bueno, pues era en julio
1: así, del 22, ¿eh? así,
0: así, ¡vamos! Vamos a tope. Bueno, continuamos con, con esta interesante programación de la maratón pequeña de la Sala B de cocheras para este fin de… A las 11 de la noche viene la película sorpresa, pero con el comentario que han dejado en la web eh, hay poco lugar para la sorpresa… No sé si quieres que lo lea Jordi sí, sí, o lo… No, no sí, porque nada. es público, ¿no? Entonces, sí, claro, si aunque, sea, en su web. aunque sea una película sorpresa, en la gente de Cocheras dice que es una peli eh, yankee, dirigida por un eh, tipo de los Países Bajos, lo estoy cambiando para no decirlo igual que lo ponen… ¿Con en el apellido que empieza por V. Eso no lo dicen, ah, pero vale. que, que se hizo en el siglo XX y que no quieren dar más pistas, pues uh-huh. bueno, o sea, tenemos varias candidatas, pero no muchas, o sea, tenemos como, ¿qué?, media docena, tres, cuatro, sí, pe- sí, dos, sí. cuatro películas, y bueno, todas todas interesantes, todas interesantes, todas guapas de ver en un ámbito cocheril, por decirlo de alguna forma, pero que podrían ir desde pues una peli de medieval de tipos en un castillo, con Peña... Con, con pestes de por medio, también podría ser una película de mmm, ciencia ficción con gente en Marte, o también podría ser una película de un policía de Chapa. Me refiero a que. Sí, pff, podría que le hacen ir. trabajar después de muerto. Exacto, entonces <risa> aún podría caber alguna más, creo, pero bueno, de así sí, de, no hay alguna de, más. de mala memoria, pues me, me caen esas posibilidades, ¿no? Pero bueno, vete tú a saber cuál será. En cualquier caso, el siguiente título, el que sigue la película Sorpresa en la Maratón Pequeña de, de Cocheras, será una película también muy interesante, Fist, Feast, se escribe… Esta es
1: película es, es que es festival 100% claro, para esta la, es esta, la sala de vídeo. ¿eh? Esta
0: película es de 2005, hemos hablado de ella seguro en el programa, pero no la tenemos documentada, entonces no nos acordamos de qué, de qué programa fue y John Gulagher en la dirección. Además es pues eso, una película con criaturas, una película con gente asediada en un, en un diner de carretera de estos de, de gasolinera en un sitio por ahí perdido y, y bueno, que, que, que tendrán que ponerse las pilas si quieren sobrevivir, eso, de eso se trata Fist. Y luego para acabar ya, la última película de la maratón pequeña de la sala B, una película mexicana de el año 1980, Intrépidos punks, de Francisco Guerrero, y que de esta pues creo que tampoco puedo decir nada, porque si os imagináis el tipo de título, el tipo de filmografía y el director, pues eh, seguramente podría ser la peli más espeluznante de todas las que se se vayan a proyectar, tanto en la sala grande como en la pequeña.
1: Yo quiero recordar que antiguamente esta película se llamaba Película Castigo, Claro. No digo nada más. Le han quitado un poco, el
0: para despistar, el, el epígrafe, ¿no? Sí, pero bueno, viendo la condición de la película... Claro. Y quizás pues podría rivalizar en su momento pues, con Brácula, ¿no? En un momento dado, con La Sala Grande, que, que no es castigo, pero podría ser un castigo para según quién también. Aunque... Vista la perspectiva de la, la jocosidad y el humor que hay normalmente en cocheras, pues una de chiquito allí, pues quizás puede ser también una experiencia que sea difícil de repetir.
1: A ver, yo mi criterio, eh. Sí. Yo, mi criterio es un cambio de slicer por brácula sí y un cambio de fist por balas y katanas. Yo es lo que hubiera hecho.
0: Y hubieras dejado toda la parte más B, Z en la sala B y toda la chicha fuerte… No, en... Es que Fist es una,
1: es una serie B y es licers porque era James Gunn, pero James Gunn es quien es ahora, pero también era una serie B. Sí, sí, sí. O sea que no creo que sea…
0: No, no, pero o sea, me refiero a, en cuanto a la calidad del resultado, independientemente no, no, evidentemente, del, claro, sí, de quién sí. la hizo o cómo la sí, hizo. Sí, ¿eh? claro.
1: Ni Brácula ni balas y katanas están a la, a la altura de slithers, ni de. Fist. Bueno,
0: balas y katanas no lo sabemos todavía. O sea, tú lo has visto. No, no, no la he visto, <risa> pero tengo inputs. Vale, vale. Yo le doy el beneficio de la dudísima. Tengo inputs
1: y además tengo inputs de gente que entró en la comparación entre balas y katanas y os reviento. Vale. Y, y la ganadora por KO... Yo me lo imagino. No fue Balas y este Está
0: en Granoyers ahora mismo.
1: Correcto. Vale, 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 vale. Entonces son gente de la que más o menos me
0: fío de su, de su criterio. Muy bien. Pues eh, me alegra que me hagas estas puntualizaciones porque o sea, también así pues nos podemos un poco... Eh, pues eh, hacer eco de las, de las cosas que nos pueden ocurrir cuando vayamos a ver a estas películas a la maratón de cocheras. También he de decir que el viernes, a partir de las 6 de la tarde, habrá un pasaje del terror con diferentes horarios de pase allí en las mismas instalaciones de, de, del, del auditorio y de las cocheras de Sans en general, y que si alguien se lo quiere currar y se lo quiere, pues estos estos... Estos escapistas que se hacen estas cosas teatralizadas y tal, y tal, pues igual les interesa me también meterse pasaje un pasajes. El
1: terror y el escape room son cosas diferentes. Ya, ¿eh? pero tienen un, poco,
0: tienen un poco que ver también. No, yo porque sé. si no ya. estás encerrado en un
1: sitio y tienes que escapar, no es un escape room. Solo, solo
0: pasas de largo, ¿no? Correcto. Es como un pasaje que Solo pasas, Solo pasas de largo deambulas y y te aterras o no te aterras. Vale, sí, o, o algo parecido. Bueno, es que es, es, es como mi ignorancia al respecto, ¿eh? O sea, no os penséis que, que, que quiera meterme yo con, con, con ello... Pues bueno, esto es en lo que consiste un poco pues la edición 2023 de la maratón de cocheras. He de deciros también que hay entradas muy baratísimas para esto, porque a veces no lo decimos como si fuera gratis, y no, pues para el jueves la entrada es 4 euros, para el viernes tenemos 7 euros, para la maratón del sábado 10 euros, y si os queréis sacar el bono de los tres días, 13 pavos. O sea que me refiero que en vale un poquito de dinero pero nada comparado con lo que valen o lo que pagamos por ahí por los festivales Allende los Mares cuando nos vamos de festivales
1: mira os lo digo bien claro o sea a veces tenéis que comer al lado del trabajo y un menú os cuesta 12 o 13 euros o sacáis el abono y, y, y ese gracias. día os lleváis un tupper
0: ya te digo si os ahorráis un cubata en la discoteca de turno, que ya vale pues, cerca de sí, los eso 10. eso es lo que se
1: suele decir, pero yo, yo hace que no veo <risas> un cubata en una discoteca de turno tanto que ya ni lo recuerdo. Ya, bueno. Lo de hacer algún menú, pues sí, es más Yo intento habitual. beber
0: cubatas fuera de las discotecas, <risas> <risas> pero bueno, tampoco bebo tantos. En fin, pues esto es un poco lo que tenemos próximamente de, de agenda, una agenda que, que nos toca muy de cerca por, por cercanía geográfica. Por cercanía y afinidad conceptual, y también pues porque queremos mucho a este evento de la maratón de cocheras, que siempre ha sido pues muy cercano por diferentes razones a Sin Audiencia, y bueno, por eso por eso también le damos un poquito más de, de cancha y de, y de espacio, pues quizás que a otros festivales u otros eventos, pues que, que también nos quedan más lejos, todo se ha dicho.
1: Muy bien, pues ahora dentro de la agenda vamos a hablar de un nuevo podcast. Venga, Nueva vamos podcast. a echarnos un
0: nuevo podcast al hombro, ¿va? Sí,
1: surgido de, de la nada. De, no se sí, sabe.
0: Sí, es que la vida nació de la nada, salió de un charco de barro. Bueno, ¿De dónde pues, salió la vida? ¿De dónde salieron aquí sí los que podcasts? Sale de algún sitio, vale. porque
1: eh, la gente fiel a Sin Audiencia sabrá que Fernando ha sido miembro fundador de Sin Audiencia. Hablamos y uno de, los, de
0: Fernando Pérez.
1: Fernando Pérez, uno, Fernando Pérez Loyola uno de los integrantes primigenios de Sinaudiencia sí, y que estuvo... De los, de los
0: padres fundadores, ¿no? Sí, y que estuvo
1: eh, pues eh, compartiendo programa durante muchos años con, con nosotros y que, bueno, pues un día decidió que, que ya eh, se había cansado de alguna manera de, de la radio, prefería hacer otras cosas, simplemente no tenía tiempo, bueno, pues...
0: Mm, razones
1: varias. Razones varias. Esto... Conlleva un sacrificio y una continuidad. Claro, estar yeah. 22 años aquí no es fácil. Cada semana. pues o sea, no no o sea, A veces tienes ganas y a veces no tienes ganas. Lo que pasa es que una vez estás ya puesto en harina, pues te lo pasas bien, ¿no? Hombre,
0: a ver, pero, esto es, es, claro. es un valor seguro. Por eso creo que duramos tanto. Sí, eso está.
1: Nosotros ya somos una pareja, de hecho, pero desde hace muchos años. Ya te digo. Entonces, Fernando, pues… Eh, un amigo común, que, que es eh, también eh, viejo oyente de sin audiencia que es mm-hmm. Raiven, que es un, un dibujante y animador valenciano, eh, sigue teniendo mucha relación con Fernando, y le dijo, hostia, ahora, hoy en día, con lo fácil que es hacer un podcast, tú tendrías que volver a hacer alguna cosilla.
0: Sí, o al menos darle al botón de rec. Y entonces,
1: pues, mm, Fernando siempre ha defendido que él, eh, pues tecnológicamente, eh, es un cero a la izquierda. Y entonces Raven le dijo, pero si esto no es complicado. Yo te abro una cuenta en iVoox y te lo pongo de manera que tú solamente tengas con el móvil que meterte en una habitación más o menos silenciosa, darle al botón de grabar y ya verás que cuando acabas de grabar y acabas de hacer el podcast, le das al botón de subir y se sube automáticamente. No es de hacer nada. Y entonces, bueno, pues claro, le dijo Fernando, bueno, pues visto así, voy a probar.
0: Claro, qué menos.
1: No sé si por un deje subconsciente dijo, pues voy a grabar los miércoles quizá porque todavía tenía <risa> sin audiencia en la cabeza. Sí,
0: en su subconsciente. En su
1: subconsciente. Señor. Y entonces, eh, este miércoles ha grabado su primer podcast de regreso.
0: ¿Tú ya lo sabes? ya. Has, sí, ya... yo
1: ya lo he escuchado. ¿Porque está publicado ya? ¿O qué? Sí, porque lo ha grabado por la mañana. Vale. Y entonces lo ha publicado y antes se sí, me ha mandado... Jordi, este es el enlace qué de... ¡Qué inmediatez, de... por favor! Sí. Esto es
0: cosa de la tecnología, Entonces Y entonces, he aprovechado
1: esta tarde... Y en el trabajo, pues en vez de tener musiquilla, pues claro, he tenido a Fernando. A Fernando
0: ahí, dándote la turra un poco. Dándome la chapa, <risas> sí.
1: Entonces, bueno, pues eh, él ha bautizado este podcast para que lo podáis buscar en iVoox y sí, en iBox y, y escucharlo si os apetece y, y darle likes y cariño. Se llama El Perro Rotonda. Este nombre tan curioso, El Perro Rotonda, es por un personaje, precisamente Raven, Tenía en uno de sus cómics y que a Fernando le hacía mucha gracia. Entonces ha decidido llamar, eh, ya que Raven le ha animado a hacer podcast de nuevo, pues el perro rotonda.
0: Lo ha homenajeado en el título.
1: Entonces si buscáis en en iBox o en iVox el perro rotonda, ahí tendréis el primer capítulo que él espera hacer uno por semana. Pero bueno, también esperaba hacer un podcast entre 20 y 30 minutos, y el primero le ha salido de 48. 48 minutos, pensad que está hablando él solo, sin yeah, música, yeah, yeah. sin ningún tipo de cortes. Quienes conozcáis a, a Fernando, de, de programas antiguos de Sin Audiencia, sabréis que, que es una máquina. sí Entonces, un... yo estoy seguro de que quien lo escuche por primera vez dirá, este tío está leyendo, o está pero bueno, es que a la velocidad que él va saltando de un tema a otro, o sea, no se puede leer, ni teclear, ni buscar. Él es así.
0: Él lo tiene dentro de su cabeza. Sí,
1: o sea... O sea para, tiene una para, cabeza
0: especial para esto. Para que os hagáis una idea. Javi y yo
1: somos gente con una memoria apañada que más o menos nos saca del lío. Tú más que yo. Apañada. <risa> Luego tenemos a Francisco a Hallenbeck, sí que es un disco duro, como buen informático, un disco duro que se toma su tiempo para acceder, pero que es súper fiable sí. y que tiene una extensísima base de datos. Es
0: un biodisco duro. Biodisco
1: duro, sí. <risa> Y luego tenemos a Fernando. Fernando es una categoría superior, que yo no he conocido a nadie. Yo tampoco. Con una base de datos tan extensa como la de Hallenbeck, pero con un acceso a ese disco duro como si fuera un disco SATA. con Una velocidad de acceso increíble. Tiene una rama
0: ahí para acceder. Es brutal. De manguera.
1: Y, Y realmente, yo que he estado años y años con él y acostumbradísimo, hoy lo he vuelto a escuchar y es que es una puñetera ametralladora. Yo lo he disfrutado mucho. Que no estéis acostumbrados al estilo de Fernando. Sí que es verdad que, claro, si tuviera un programa con alguien que le pudiera dar réplicas y tal, pues también eh, ganaría en, en agilidad, ¿no? Uh-huh. Pero para ser un programa que le ha salido 48 minutos y que no tenía réplica de nadie y no para de hablar, de hecho, Qué ha terrible. tenido que interrumpir un momento el programa, que solo es único varón porque le llaman por teléfono. O para beber agua. No, le llaman por teléfono, se oyen los timbrazos, para y vuelve a seguir... Otro rato, ya ves. se despide como seis veces, desde el minuto 30 hasta 48, <risa> eh, porque me tengo que ir, voy a acabar y tal.
0: Claro, claro. Y bueno,
1: y cuenta anécdotas. Tiene una anécdota muy curiosa sobre lo que el, el ¿Por qué se tenía que ir esta tarde a un sitio? Vale. Y yo creo que merece la pena que lo escuchéis, porque es una cosa relacionada con el autor de las portadas del mítico cómic mítico de Vampirella. Hola. Y bueno, es un un programa muy interesante, os va a hacer un montón de recomendaciones que serán de de todos los tipos, eh, literarias, de cómics, de series, de películas, saltará de una cosa a otra, bueno, Ya no esté acostumbrado os va a dejar agotados (ríe) o agotadas, ya os lo digo. Pero merece mucho la pena y yo me alegro mucho de recuperar a Fernando porque eh, que de vez en cuando comparta sus conocimientos es una cosa que yo creo que, que es importante. Y como sorpresa, os diré que a lo mejor quizás eh, en un futuro próximo pues l- podamos tenerlo en alguno de los micrófonos de contrabanda.
0: Pues sería todo un placer porque además... Él todavía no ha venido a las nuevas instalaciones. No, de, de, de hecho me preguntó. ¿Seguís en Plaza Real? Digo, hombre, pues... Hombre, como hombre que no, ¿eh? Igual, igual encuentras unos fantasmas o unas, unas figuras que se parecen a las nuestras, ¿no? Allí. Eh, o sea, auténtico placer al escuchar esta, esta noticia, esta novedad. Eh, yo solo me acuerdo de, o sea, me acuerdo de muchas cosas de Fernando, pero tengo marcada especialmente la experiencia de que como yo soy el que mmm, habitualmente se encarga de hacer los textos de los contenidos de los sin audiencias cada semana.
1: Es que cuando venía Fernando, cuando no venía acordás, Fernando
0: o sea. dices, ¿por dónde empiezo? No, ¿por dónde pincho, por dónde corto, cuál dejo y cuál dejo pasar? Porque claro, mmm, al final acabas o acababas teniendo que poner un límite mínimo de tiempo para mmm, citar un contenido para, para diferenciarlo del, del resto de referencias que podían aparecer en la conversación con él. Porque, claro, este hombre, cuando se pone a hablar, empieza a saltar de temas, empieza a saltar de formatos, del cine a la tele, de la tele al cómic, del cómic a los libros, de los libros otra vez a la tele, que, 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 que te hace un, una bola de referencias que no hay Dios que la agarre.
1: Claro, y si nosotros nos vamos, no sé, a 20, 30 de referencias por programa, de las cuales acabamos indexando 6, 7, 8, sí. eh, pues él era fácilmente... Salir por 150 sí, referencias. No, imposible, imposible. O sea, este... ya, ya veréis en 48 minutos las referencias que tenéis.
0: Dos, dos días tecleando, pero bueno, mmm, como sabemos también, por el camino hemos aprendido a sintetizar y a darle valor pues a las cosas que más eh, que más minutos se le dedican en el programa, pues bueno, ahí está un poco el límite de, de mmm, cuando mmm, citar un contenido o no citarlo ¿no? En, el, en el texto del programa. Y
1: si no, para eso está el audio, lo escucháis Exacto. y vosotros mismos. Sacáis vosotros conclusiones. Sois quienes. Mmm, coges las referencias que os parezcan más o menos válidas.
0: Sí, porque además eh, en esta primera entrega del Perro Rotonda imagino que que la cosa ha ido por ahí, ¿no? O sea, saltos saltos continuos y no solo cines... No te lo puedes ni imaginar. Sino con lo que hablas ya del tema novelístico... Habla de
1: de bolsilibros porque ha habido un nuevo auge de los bolsilibros, habla de cómics, de portadistas... Habla de películas, de actores, de actrices, va saltando de una cosa a otro, de películas con casas eh,
0: poseídas. Mira, eh, interesante.
1: Muchos temas y, y bueno, pues eh, como siempre yo creo que vale la pena escucharle y os animo a eso. El perro rotonda,
0: iVox. Bueno, yo solo, Fernando, te deseo que hagas muchas entregas de este podcast. Y ya está. Y que, ya, y que nos veremos pronto las caras por aquí. Eso también, te lo digo, bebé. Bueno. Dicho esto... Habrá que empezar con contenidos, ¿no? Sí, igual podemos comentar alguna peli o qué, o algo. O, algo habrá que o no, comentar. O si quieres decimos noticias, o hablamos de series en vez de, de películas, o yo qué sé.
1: Yo, a ver, vamos a empezar con una película que vimos los dos. Venga, va. En lugares diferentes, pero esta temporada de festivales de otoño. Mm-hmm. Qué bonito suena, ¿eh? Temporada de festivales sí, de otoño. Y es
0: como que somos como una, una especie de orbe lleno de festivales. y Vamos saltando de uno a otro, así, y, no, y nunca... Tenemos que acabar viendo ninguna peli ni comercial ni de hablar porque solo tenemos contenidos de género. La, alguna de hablar ha caído, eh, pero bueno. <ríe> ya porque nos la han colado también. Es ¿Eh, señor Ángel Sala que son muy puercos. Una distopía algunos, mmm, alimentaria, alimentaria, esa es. O gastronómica como lo queréis llamar. Bueno, bueno. Es, estos son también las experiencias de los festivales Jordi de llevarte sin sabores alguna vez. Pues vamos a hablar de una película de bichos. Ah, vale, venga, va.
1: ¿Vale? Y venga, luego pues usted. tenemos algo de cine oriental y alguna cosita más. Sí,
0: de todo. De hecho, podemos hablar de casi cualquier cosa, porque con la cosecha que llevamos esta temporada tenemos de todo. Tenemos tenemos espárragos, melocotones y patatas. Tenemos de todo.
1: Pues tenemos una película que ha estado en los tres grandes festivales de terror del otoño, que además, eh, si no me equivoco, en Donostia fue la, la inaugural. Sí, señor. La película inaugural Gracias. y estamos hablando de Bergman... Bermín la plaga, en el título que han traducido en castellano, película sí, francesa.
0: Que tendrá distribución española próximamente.
1: Sí, sí, yo me alegro porque es una película que, bueno, a ver, aquí mmm, si veis el póster y veis que es Bermín la plaga mmm, y que es una película de bichos, es muy, muy difícil... Hablar de la película si no se dice que esos bichos son arañas,
0: vale. Bueno y aparte porque si traducís la palabra del francés, pues igual también. El, también es la da palabra. Unas, unas pistas. Pues
1: ya, ya os lo dice, no. O sea que no, no es spoiler si ya te lo dice el título. Eh, arañas. Pues eso es la, la película que ha dado más impresión a mucha gente en estos festivales porque yo creo que ha habido bastante consenso con que ha sido una de esas películas. Que te hacían moverte incómodo en la butaca del cine. Por si acaso. Que de vez en cuando te rascabas (risa) o te buscabas
0: cositas por el cuello. Sí, porque a veces las las etiquetas de la ropa te empiezan a hacer cuscurrillas por aquí, por la columna, y dices, mierda, ya está. Y
1: yo creo que alguien la definió de manera muy acertada como un cruce entre aracnofobia y ataque de
0: bloc. Y un poco la horde también un poquito porque sí. por la ubicación más que nada bueno sí. como, como ataque de blog ataque de blog también que es, la que ubicación claro, es, mismo. Un, es un blog <risa> bloque
1: entonces bueno pues eh, realmente aquí lo que tenemos es un edificio eh, que es un edificio del Radio, donde sí. vive gente bueno convive gente Eh, que está en bandas, convive gente que trafica con cosas. Gente variopinta
0: de una banlie francófona, ¿no? Sí,
1: el edificio es muy curioso y muy chulo, la verdad, que además yo no sé si ese edificio realmente yo supongo que existe, porque las tomas de imagen que hay yo creo son que, reales, A ver, ¿no?
0: eh, pensar también que Bermen, aunque está muy bien facturada, es una película que tiene un presupuesto ajustado. Que refiero, que no sí, creo sí. que hayan, eh, digamos, eh, utilizado eh, efectos de recreación digital para. quizás para algún efecto que de las cosas de las que,
1: criaturas, que, sí, ¿eh?
0: de las que uh-huh. ocurren en el edificio por dentro y quizás pues en la parte de fuera. En la parte del final también, pero que que realmente parece ser que ese edificio existe. Existe y además
1: es muy curioso, eh, arquitectónicamente, ¿vale? Tal cual. Entonces es un edificio que además de vivir muchísimas familias, pues también tiene unos trasteros en el propio edificio, donde la gente guarda cosas y tal. Bueno, Pues dentro de de, de esa gente tenemos un chaval que está intentando salir de, de las típicas fuentes de ingresos que puede tener los jóvenes franceses, como puede ser, pues. meterse a camellos. O... Y entonces él se ha dedicado. A
0: trabajar en el McDonald's. O, o en el McDonald's.
1: O... Está hablando de fuentes de ingreso más ilegales, ¿vale? Sí, sí, sí. Si, bueno, si encuentras sí. una legal, aunque sea la del McDonald's.
0: Esa debería considerarse ilegal también. Pero por parte de la empresario, ¿no? Exacto. Por parte de no por, del los trabajador. Tra- no por los currantes. Sí que es verdad. Eh, y entonces,
1: bueno, ha dado un salto dentro de la ilegalidad. a un mercado. Menos ilegal a nivel punible o sancionable por la ley, que es
0: las bambas. Sí, el Wallapop de las bambas, ¿no? Eh,
1: coger y en estas cuando salen estas Jessys de Adidas o estas campañas que salen bambas súper exclusivas que normalmente van por sorteo y esta gente se espabila para conseguir muchas... Eh, unidades gracias a estos sorteos y tal y luego revenderlas pues a un precio muy superior por sí. la ley de la oferta y la demanda no esta gilipollez que nos han inculcado y, que, y en la que caemos <risa> así, como así es, tío. como capitalistas de mierda bueno pues eh, resulta que se dedica a eso aunque hay vecinos del edificio que piensan que trapichea con drogas etcétera etcétera bueno pues este chico que se llama Caleb sí señor eh, vive con su hermana y tiene, además, pues, un montón de amigos y conocidos en el edificio y, aparte, pues gente que no lo traga. Pero él, aparte de comercializar estas bambas, eh, tiene, tiene una pasión...
0: Tiene una afición muy fuerte, muy fuerte.
1: ...por los animales exóticos. Sí, señor. Al principio de la película hay un preámbulo. Hay un prólogo muy chulo. Y ese prólogo te explica todo lo que tienes que saber sobre cierto animal exótico. Ya podemos decir que es una araña, ya que lo dice el título de la película. Sí. Que te explican cómo las cazan para luego exportarlas. Y realmente este tipo de arañas, pues si son más o menos inofensivas, si se pueden criar en cautividad, etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, pues como las plantas. Sí, esta
1: es una información que recibes en los cinco primeros minutos de película. Bueno, pues realmente él consigue uno de estos ejemplares. Y a partir de aquí yo no contaría nada más.
0: No, porque simplemente hay que dejar que los cursos del albedrío y los acontecimientos… Que la naturaleza siga su curso. Vayan. Y que
1: la policía y el gobierno siga el suyo, porque son muy cabrones.
0: Claro, claro, estamos hablando de Francia. Sí. Bueno, me parece que en cualquier parte <risa> sí, 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 bueno,
1: del mundo… En este caso… Eh, en este, bueno, en este la caso… La gendarmería. Pues sí, la gendarmería muy cabrona. Bueno, pues la, la película realmente da lo que promete es una película que tiene intriga es una película que tiene escenas de impacto es una película que además tiene sustos porque juega la baza de de los sustos es una película que tiene tensión porque tiene también escenas de angustia de angustia de de, de realmente poner a la espectadora en el lugar de los protagonistas y decir ¿qué haría yo en esta situación?
0: ¿por dónde narices voy a salir yo aquí si no hay salida por ningún lado? claro
1: pasaría por aquí, no pasaría, no. Eh, intentaría, bueno,
0: haría un acto de fe, muchas no cosas. deberías, pero te haces igual... muchas preguntas
1: y además realmente la película logra que te identifiques con los protagonistas porque realmente las pasan tan putas, las pasan que, muy mal, que, que, que llega un momento que, que, que tú mismo estás diciendo, madre mía, es que yo no sé qué haría.
0: Sí, a ver, Bermén eh, lo que tiene es que te hace ponerte en el mismo sitio que el, que el pequeño grupo protagonista, varios vecinos del edificio que se tienen que, que enfrentar pues, a, a las situaciones derivadas del, de los actos del principio de la película y que, y que nos van a, a mí al menos, me hicieron pues, eso sumergirme completamente en ese grupo de colegas más o menos bien avenidos, porque en el grupo también hay... Personas circunstanciales que se añaden sin que se hayan elegido a dedo, lo cual también pues da, da mucho juego en las subtramas que tiene la película, pero realmente pues es una película que te tensiona mucho, que, que sí que yo creo que, que se puede considerar, pues, eh, aunque tiene mucho suspense y mucha tensión, sí que tiene sus momentos terroríficos, de terror a, a no saber qué hacer en el siguiente fotograma de terror a pensar que, que no va a haber una solución para eso práctica en ningún momento y además, pues con un, a mi parecer, ritmo bastante palante, muy bien compensado con algunos momentos también de humor negro, porque las relaciones humanas dentro del edificio, dentro de la variabilidad humana que hay en el bloque, es la parte en la que quizás el guión pues eh, hace hace relucir más un poco los momentos de alivio, ¿no?, cuando cuando determinados personajes, eh, digamos, eh, que no se pueden ni tragar, tienen que colaborar para hacer algún tipo de avance dentro de la trama, por poner un ejemplo, pero tenemos muchas más situaciones en las que, digamos, el material humano nos da, pues, algunos momentos de como de (ríe) vamos a descansar un poquito hasta la siguiente andanada, porque, vamos, si no, vamos a morir aquí de un infarto, ¿no?, entonces, bueno, eh, la película realmente es una, vamos a decir, pues una cuesta abajo uh, de, desde el principio de la peli, desde el, desde el primer cuarto de la, hasta, hasta el final y, y realmente, pues eso, en algunos momentos los personajes llegan a mm, tener alguna pequeña, algún pequeño alivio eh, o descanso temporal en su cuesta abajo pero es momentáneo porque el guión está pensado de tal forma para que eso continúe irremediablemente hacia un lugar y bueno, ese lugar pues es lo, lo que pasa al final, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto, pues como, como buena película bien parametrizada, pues está bastante dentro de su sencillez, está muy bien equilibrada y, y joder, que es uno de los eh, títulos que podríamos decir que si ha estado en los tres festivales, digamos, de referencia de la parte norte de, del Estado, pues quizás es por algo, ¿no? Porque realmente, pues ahí, a pesar de que es una película que creo que, que el, el tipo que la ha hecho es, es su primera peli. Sí, tenía solo un corto en
1: Bélgica. De 30, bueno, un corto, sí, 30 minutos. Y Sebastián Banishek. Exacto, que no lo hemos hecho eh, todavía. Y que, sí, que es y, el director y, y co- a... guionista junto a Florent Bergnacht. Realmente, para ser su ópera prima, el tipo se ha destapado como un tipo muy solvente en la dirección. Apunta
0: muy buenas maneras y, y además pues en, en un registro en el que pues quizás eh, podríamos pensar que, que, que ya está todo dicho o hecho ¿no? con, el, con el tema de las criaturas de, de, de un tamaño relativamente pequeño. ...en comparativa con el tipo de criaturas a las que normalmente eh, la gente en, en las películas de terror... ...se enfrenta cuando hay un, un bicho que no, es, que no es humano, no por decirlo de alguna forma... Y, ...y bueno, la verdad es que aquí también hay que contar con que la mmm, reproductibilidad de los arácnidos en este caso pues es eh, digamos eh, fuera del ordinario y que eso provoca también que lo que podría ser al principio un problema menor pues acaba siendo pues eso, una, un, un prob- una plaga, un problemón del que no se puede escapar a no ser que pues eh, tengas una, no sé, una varita mágica o algo así por el estilo que aquí no se, no se lleva nada, ninguna cuestión digamos fantástica sino que estamos todo el rato a pie de suelo y siempre contando con el factor de que los animalillos, pues por alguna razón que desconocemos, primero, pueden crecer a una velocidad que quizás no es la habitual, pero también pueden poner huevos y eclosionar a una, una velocidad que tampoco es la habitual. Entonces me refiero que eso va a acabar generando pues un, eso, pues una, unas situaciones de callejón sin salida que son muy interesantes y que además en algunos momentos pues tienen alguna resolución difícil de prever. Pero bueno, y además a eso, quizás debemos sumarle también, Jordi, que si os gusta el rap francés…
1: Sí, porque está plagado de rap aquí, francés la película. Aquí os vais
0: a hartar, o sea, me refiero a que a mí me gusta, y, pero a ver, me gusta un determinado tipo de rap no, francés. Tú, tú tuviste que disfrutar doble. Yo disfruté tres veces la película, pero la cuestión, a lo que iba del, de la cuestión, digamos, eh, musical, hay rap Contundente, muy guapo, cero comercial, porque últimamente en la industria musical francesa, y aprovecho para tirar mi púa, eh, pues eh, en los últimos tiempos hay una profusión de registros que van demasiado a lo popero más que a la raíz de la cuestión hip-hopística y lo que hay elegido en el soundtrack de Bermain. Realmente es destacable, o sea, me refiero que hay, hay buen material, a mí me ha gustado mucho y si a eso le sumas pues eso, la, la movida de las zapatillas, la movida de los animales exóticos, las relaciones también difíciles entre hermanos, que también es uno de los, de los puntos que, que, que lleva un poco la trama cantando y luego también pues la dificultad de llevarte bien con todos tus vecinos a la vez, pues ahí tenemos pues una, un cóctel que es mínimamente cercano a la explosión. Y bueno, yo creo que ahí queda la muestra ¿no? de, de, del resultado que, que ha hecho Mr. Vanisek en esta bermen no sé.
1: Sí, también yo quería decir, ¿qué les pasa en los trasteros con las luces contemporizador? Ah, sí, claro, es, o sea, un, es un marrón. Sí, aparte de que es un marrón, es que no hace mucho... En el gabinete de las curiosidades del señor Guillermo del Toro, ah, mira. uno de los capítulos, teníamos también la situación de trasteros de almacenaje
0: y luces con temporizador. Temporizador con una extensión limitada, que eso sí. puede provocar problemas.
1: Bueno, eh, a ver, o sea, para un director de cine de terror es perfecto. Es la bomba, o sí. O sea, dices, es que me da un juego increíble. Uh-huh. Claro, para el sufrido espectador es ostras. Eh, me estás puteando.
0: Claro, claro. Estás estás jugando con, con mi paciencia y con mi cantidad de estrés en la sangre, ¿no? Sí, Estoy estresado ya con la puta luz. Para ya.
1: Y luego, ¿qué decir? A nivel de, de reparto, bueno, pues evidentemente es un reparto bastante desconocido, sí. porque nosotros, pues de cine francés y más con actrices y actores jóvenes que supongo que tampoco se han hecho todavía mucho nombre, no, no tienen gran reconocimiento ni siquiera en Francia.
0: Claro, como muchos nos debería sonar alguno de los vecinos más viejunos del edificio, pero aparte de eso, pues complicado.
1: Entonces, si os empiezo a decir nombres que seguramente pronunciaré mal, tampoco os va a servir de mucho. Eh, Baste con deciros que están todos funcionales, que sí. están todos bien en sus papeles, que en las escenas dramáticas, en las escenas terroríficas, cumplen perfectamente con su cometido de víctimas, entre comillas, sí, señor. Y, y bueno, en ese sentido también hay una parte, como bien ha dicho Javi, en que hay lugar al drama, drama familiar también rencillas con vecinos, todo ese tema pues está perfectamente actuado y, y el papel actoral
0: se resuelve con solvencia. Sí, de hecho también incluso pues eh, rencillas por estupefacientes también podríamos decir. Alguna hay, la, alguna la, hay. La lista ¿no? también. Sí, sí. Me refiero que, que es lo que te ofrece vermen es bastante actual, bastante del ámbito en el que se transcurre la historia y a mí me parece una peli que eso, para ser una primera peli de director pues que está que está muy potente quizás, yo me estaba haciendo también, y hablo por decir alguna cosa que no sea totalmente a favor de, de, de la película que, pues bueno, en, en la parte del final yo esperaba que iba a ir hacia una determinada dirección y, y va para otra distinta, o, o no especialmente la que yo pensaba, pero bueno, eso no quiere decir que, que todo lo demás pues sea especialmente disfrutable, barra padecible y que… Si tenéis eh, fobia a los bichicos pequeños, pues esta, esta película os va a hacer especial gracia. O sea, me refiero a que la vais a disfrutar más que nadie. Así que os la recomendamos si en ese, si en ese aspecto pues sois de ese grupo de personas que, que no tolera a los artrópodos de diferentes tamaños.
1: Y si la habéis visto y os habéis quedado con un picorcillo por el cuerpo y estáis <risa> mirando al llegar a casa a las esquinas de, de los techos, sí. de los armarios o debajo de las camas os puedo decir que os pongáis la película de animación, no sé de qué año, pero de los años 80, que es Wilbur y Carlota. Y entonces veréis a las arañas de otra manera. Claro, claro. las veréis como quizás aliadas, ¿no? Bueno, diferentes.
0: <risa> bueno, en cualquier caso, eh, Vermel en la plaga llegará, porque lo he estado buscando antes, a estreno en cines pues para final de enero de 2024, que Atso Films está en la distribución y y bueno, que que podremos disfrutarla próximamente dentro de lo que cabe en en cines, en salas comerciales, lo cual está muy bien. Bueno, en algunos sitios me pone que el 2 de febrero, pero bueno, entre 24 de enero y 2 de febrero, dependiendo cuál fecha esté más actualizada en el buscador de turno que uséis, pues eh, será el estreno español de Bermen, La Plaga.
1: Por cierto, cuando he dicho cuenta. años 80, Wilbur y Carlota, eh, decir sí. que la película es del año 73. Es una película de animación oh, que hizo. Nos eh, hemos.
0: Ha sido 10 años. No, porque approach. yo la vería en los 80, sí, pero claro, claro
1: eh, salió en el 73. Sí, sí, sí. Es una película que produjo Paramount Pictures con Hanna-Barbera Productions. Ya ves. Y, o Productions. Que el título original es Charlotte Webb. Uh-huh. Y... web
0: como araña, Claro, como entonces... Tela, ¿no?
1: En Hispanoamérica, que respetaba mucho el tema de los títulos originales, le pusieron La telaraña de Charlotte. Ajá. Y en cambio, en España vino como Las aventuras de Wilbur y Carlota. O sea, claro, Charlotte lo tradujeron. Y Carlota... En el eh, año 73 ya, todavía ya, ya. había un dictador que moriría en la cama unos años
0: después. Había un filtro... Joder. Un filtro de censural.
1: Pues nada, bueno. pues eso. Si la buscáis y, y sobre todo si tenéis niñas o niños pequeños, yo es una película de animación que encuentro de, de las más bonitas y que normalmente dan dejan huella. Y no? yo, yo me acuerdo que yo la vi con el doblaje hispano que se mm-hmm. ponía las películas en aquella época que venían de Estados Unidos. Y hay una escena que con mi hermano nos acordamos todavía de la canción que es de una rata que se va a la feria, cuando ha acabado la feria, y la canción decía algo así como «La feria es una gran tragasón al acabar la función». Porque, claro, eh, la rata recorría toda la feria encontrando restos. Fue claro,
0: claro. una tragasón Claro, los cerdos
1: de los seres humanos
0: claro. habían la, dejado la allí. La tragazón, el hartazgo que se pegaba sí, sí. a la ratica. Por pues el... era la
1: tragasón al acabar la función bueno, bueno, Pero es fin. que además
0: rima también sí, ¿no? sí, consonante sí. y la, la cantaba,
1: era una canción muy
0: bien, bien, bien bueno, pues eh, fíjate tú por dónde te llevan los albedríos del, eh, de las arañicas. Será que como he escuchado a Fernando, pues me está dando por irme por las ramas, las, ¿no? Las arañicas <risas> que se nos van por las ramas. Pero bueno, sí, sobre todo vigilar los ángulos muertos de vuestras casas, de los vuestros pasillos. Si tenéis trastero, pues a ver qué guardáis en los trasteros. Eh, Coged el plumero hacer y lim-
1: el favor de limpiar hacerle, las Hacer Haced limpieza, por
0: favor. Si veis que algún alguna especie de tela o nido de tela de algún organismo veis que se hace demasiado grande, no lo limpiéis, salir corriendo directamente, porque como os pase como a los de Bermen vais a flipar.
1: Sí, porque si veis que en vez de una telaraña tenéis ya como un ovillico cerrado <ríe> sí, se y, y se empieza a abultar y mover, de ahí pueden salir cantidades ingentes de, sí. de arácnidos.
0: Bueno, yo no sé cuántos extras de araña han utilizado en Bermen, pero me parece que han agotado los extras de arañas de toda Francia para hacer y de Bélgica para hacer de extras de esta película. Es curioso porque
1: nosotros nos la, nos la dieron en el marco de la maratón del, del, del Terror móvil. ¿Sí? y cuando Miquel Posi- Pastor...
0: Posición central, más o menos, ¿no? De la, la tercera, maratón. la tercera película,
1: Tercero. yo creo que ideal, posición ideal. Uh-huh. Y, y cuando la... la Salió a presentarla Miki, eh, el jefe de programación nos contó que ellos cuando seleccionaron la película para verla estaba todavía en postproducción. Ya ves. Y dice que había escenas donde estaba marcados con puntitos rojos donde debían ir los arácnidos. Claro, claro. En la escena, pero que realmente pues, veías ahí entrar las actrices, los actores, moverse, mirar hacia los puntos rojos y realmente no había nada
0: ahí y te tenías que imaginar que eso iba a estar luego bien hecho era un acto de fe entonces nos
1: comentó que esa era la primera vez que los programadores iban a ver la película finalizada
0: joder ¡Qué fuerte! Pues bueno... Eh, para que nos que...
1: demos cuenta, a veces, el trabajo de los programadores de los festivales, sí. que semanas, meses antes, tienen que cerrar una programación de muchas películas, y sí. esto vale para Donostia, para Sitges, igual. Eh, que es un trabajo ingente de ver muchísimas películas y, y además eh, muchas veces... Imaginarse el resultado final porque ni siquiera lo tienen disponible, cuando han de hacer la selección.
0: Y también, ya que comentas esto, el trabajo del otro lado de esta misma situación, de los eh, productores creativos de efectos especiales, gente que hace la postproducción en las películas, que... si no acaba en un determinado deadline, pues esa película quizás no se va a ver en tal o cual festival o va a tener que esperar hacia el año siguiente o va a quedar en la ignominia del tiempo entre dos temporadas de festivales. ¿no?
1: Lo que hablábamos la semana pasada con Moodbrick que ya. se entregó al festival unos días antes el máster para poder pasarlo en la clausura, porque no, no, no estaba ni siquiera montado la semana en que... O sea, el día que empezó el festival de sí, Molins, sí, sí. no estaba el máster de la película que iba a ser
0: la clausura. Ya, le estaban preparando no veía después. para el segundo fin de semana.
1: No, no, es curioso, eh o sea para que, que os imaginéis a veces sí. cómo funciona esto. Sí, y sobre y luego, todo en producciones pequeñas, claro.
0: Sí, y luego también eh, que, que eso también lo debemos decir de vez en cuando, porque es importante, aunque parezca que a veces las programaciones de los festivales se parecen, Eh, normalmente los festivales suelen cerrar al menos un buen grueso de títulos de los que ofrecen bastante antes de que nadie haya anunciado nada, me refiero que
1: Muchas veces no saben que el otro también ha seleccionado Exacto. la misma Me película. A que
0: a veces igual dices, hostia, no, es que aquí se han copia de no sé qué y como este ha estado aquí en tal, ahora lo pillan en cual. No, sencillamente no, escogen es lo mejor del año
1: y a veces coincide, pues que claro, tienen gustos parecidos, claro. les gusta el terror, pues escogen lo mismo.
0: O eso, o pues disponibilidad de la película, o también pues la cuestión económica, que también a veces supongo que hay que mirarla también, su viabilidad. ETC, ETC, y aparte además, pues bueno, eh, ya metiéndonos en en según qué proyectos más exclusivos, igual pues eh, determinados títulos igual solo quieren ir a un festival de un país. Y no quieren repetir en ningún otro festival. Entonces, claro, a ver quién es el guapo que se lleva a ese El al agua. Exacto. Me refiero a que, no, que parece todo muy plano desde fuera. todo muy Nosotros vamos ahí, disfrutamos o, o, o padecemos o lo que nos toque en el visionado, pero detrás hay, una, hay un mejunje y hay una, también una vorágine. Y se podría hacer tranquilamente una película ¿no? sobre, sobre lo que se hace con las películas antes de que lleguen a proyectarse. Así que, bueno, yo qué sé, comentarios al margen que nos surgen de vez en cuando.
1: Muy bien. ¿Nos vamos a una película de cine oriental?
0: Sí, claro. ¿La pones tú o la pongo yo? Tú, tú. Ponla tú. Porque Sí, venga, vamos a… Vamos. Yo, yo luego
1: igual te llevo a, a un policlín,
0: no te digo más. Bueno, pues es un policlín puede ser un lugar tan bueno como cualquier otro para hacer terror, ¿por qué no? Y yo, si te digo la verdad, yo te voy a llevar a Corea, a ti Jordi y al resto de la tropa que, que tenemos al otro lado, y nos vamos a Corea vía Donostia. Porque es, un, os voy a comentar pues una de, otra de las pelis que, 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 que pude ver en la última semana de, de terror y fantástico de San Sebastián. Y concretamente, aunque la semana de Donosti es de terror y fantástico, la película que os voy a comentar, más allá de que tiene algunos tintes un poco terroríficos, es más bien un puro... Suspense policíaco coreano. Policíaco barra criminal, porque aquí se ve de los dos lados, y en el que pues vamos a tener una um, propuesta que nos va a retar como espectadores. Aunque nada es nuevo y nada nace de cero y. y cuando os cuente de qué va esta película, que aún no he dicho el título, pues quizás os va a retrotraer algún título que os pueda sonar mm, previo del acervo popular que tenemos todas en la cabeza. Estoy hablando, estoy introduciendo una película eh, coreana que se titula eh, Devils, devils, si lo quisiéramos pronunciar más o menos con mi, mi inglés macarrónico. Y también es una película de primerizo, también es su director Kim Jae Hoon, eh, Hoon Hoon h o n no Hoon como yo eh, es, es su director y, y parece ser que, que es la primera que ha dirigido y el tipo pues la verdad es que mm, ha tenido muy muy buen acierto, muy buen ojo a la hora de, de plantear este, este primer largometraje suyo. ¿Qué tenemos en Dibbles? Pues aquí Y voy a ir con sinopsis larga, ¿vale? Porque esta es una peli que es difícil de la que se puede contar hasta cierto punto, pero también se han de dar una serie de datos eh, básicos para poder entender de qué estamos hablando.
1: Yo ya os digo, no leáis la sinopsis de Film Affinity porque destroza <risa> la película, o sea, ¿cómo? no Bueno, no entiendo, o, ¿eh? o
0: eso es lo que te parece a ti, porque si algo tiene D-balls es que eh, te va a girar el culo y la cabeza a Vale, pero da igual, a mí, a
1: mí no me gusta que esta premisa me la cuenten ya vale. de buenas a primeras, digo bueno. yo, ¿eh?
0: A ver hasta dónde llego yo, si supero al filma no, o no, no, no lo supero. Favor, no, no, lo hagas. Pero bueno, como, como no lo he visto, no sé, Yo te, como siempre yo os cuento mi sinopsis, que es como la que yo creo que es la mínimamente necesaria para poder saber de qué va la peli, poder tener un poco de, de perspectiva y, y valorar si, si os puede interesar o no. ¿no? Aquí tenemos como coprotagonista de, de Devils pues a un detective de homicidios, el Jay Wan, que además es un tipo que está pues especialmente interesado, está un poco obsesionado el hombre, con dar caza a un jefe de una banda de asesinos, por llamarlo de alguna forma, bueno, es una banda de gente que realiza snuff movies para la Deep Web, y claro, como buenas snuff, pues eh, se pulen gente en las snuff, ¿no? o sea, no es que sea una banda de asesinos que van por ahí matando son por placer, sino que lo hacen por, por un móvil aparentemente económico, ¿no? sobre todo. Entonces, eh, en esta en esta obsesión en la que vive este detective llamado J-One, en la que parece ser la redada definitiva contra esta banda audiovisual, resulta que el detective acaba persiguiendo al cabecilla de la banda por una zona montañosa y en el fragor de la persecución resulta que ambos sufren un accidente corriendo por una ladera escarpada y se deja de saber de ellos. Durante días, sus compañeros buscarán a ambos incansablemente, pero parece que se les hubiera tragado la tierra o que se hubieran esfumado del mundo tras el accidente. Tres puntos suspensivos. ¿Te mola? Sí, sí, sí. No, porque... <risa> Y, 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 contaban no sé, bastante más. y no se he contado nada, o sea, no se he contado nada de lo que se podría contar y esto es, a ver, eh, primer cuarto de hora, tampoco os penséis que os estoy... Lo que pasa es que también quizás des, después del accidente no se debería decir ya nada de la sinopsis porque eh, ahí es cuando, digamos, la película empieza a dar vueltas sobre su eje y en la que a partir de la cual pues, vamos a tener las mayores sorpresas a nivel guionístico y de acción. A ver, ya lo he dicho un poco antes, o lo he dejado intuir, esta es una de esas pelis que cuanto menos se sepa, mejor, porque... Eh, es una peli que está llena de sorpresas, es una, es una caja de bombones de esas estilo, estilo del hombre este que corría mucho, del Forrest Gump, ¿no? Y si os queréis comer los bombones, mejor que no sepáis casi nada. Sí, la vida es una caja de bombones, nunca Exacto. sabes lo que te va a tocar. Exacto, si te puede tocar un bombón de vinagreta, pues, pues también. Pero bueno, a ver, dentro de este enfoque que tiene la película… De lo que va a pasar después, de lo que va a pasar después de lo que yo ya no os he contado, hay un referente muy importante que todo el mundo se da cuenta de ese referente porque es muy evidente, pero es spoiler hablar de él. Es un referente que tiene que ver también con el cine de acción, del cine de acción de Estados Unidos, no voy a decir nada más, pero que... Simplemente se parece conceptualmente. Cuando acabas viendo del todo hasta el final Devils, verás que la esencia de Devils es, en la práctica, muy diferente a ese referente que a todo el mundo le viene a la cabeza cuando más o menos a media película pues ocurre de lo que tenemos que sí. Exacto. Entonces, eh, que lo tengáis en cuenta, sobre todo cuando, si vais a ver Devils, The Balls, porque... Eh, eso, que, que, que puede haber ese, una, una, un, una similitud con un título muy conocido del cine de acción USA, pero que es solo aparente. Que luego el, el Kim Jae-hoon también ha visto la película esta de la que es referente y ha, y ha decidido que, claro, que evidentemente no va a hacer una copia, sino que va a hacer algo distinto. Entonces, ya os advierto también que, que en el caso de que eso eh, os penséis que ya lo habéis visto todo en determinado punto de la película, esperaos porque paciencia. porque no es así, o sea, me refiero a que la película os va a volver a sorprender y a girar si no una vez, alguna que otra más. Entonces, eh, por, por no por decir cosas sin spoilers de de Devils, decir que eh, que esta película pues eh, lleva la tensión y lleva el suspense hasta límites insospechados. De hecho, eh, es como ya os estoy diciendo, pues es bastante generosa tanto en giros de guión como en cuchilladas con cuchillos jamoneros. O sea, de nuevo aquí en Balls tenemos eh, otro ejemplo de... de ese de ese facto que que ocurre en la Corea del mundo real. Y es que que apenas hay armas de fuego en el país porque su posesión y su uso está súper penado y que aparte de algunos cuerpos de policía, no todos, pues casi nadie tiene armas de fuego en el país. Entonces, cuando tú como persona humana tienes que enfrentar una amenaza o quieres agredir a alguien lo más fácil va a ser utilizar un cuchillo jamonero o algo equivalente o un arma blanca en su defecto y que, que, que un arma de fuego. Entonces Aquí en Devils, de nuevo, tenemos otro otro claro ejemplo situacional de esta condición del, de, de, del país coreano y que, y que se va a llevar también y explotar pues hasta límites insospechados. ¿no? Me refiero a que aquí hay, hay buenas masacres, hay buenas cuchilladas, hay buenas punzadas y a veces dices, bueno, o sea, sabemos que el ser humano eh, puede aguantar mucho antes de perder la vida. Y, y de hecho, pues aquí en, en algunos puntos de Devils, eh, pues se, se pone bastante a prueba esto, ¿no? Eso de que ocurren las películas eh, más o menos mainstream o más o menos eh, yanquinosas en las que, pues con, con un corte en un sitio del cuerpo, ya determinada persona ya cae o fallece o, o queda fuera de juego, pues aquí es lo opuesto, aquí, aquí hay que hay que clavar muy hondo y muy fuerte y muchas veces para que para que realmente pues una persona acabe reducida no entonces eso también le acaba de dar eso pues una, una un barniz de, de, de digamos de, de tensionalidad también y de y de situaciones límite con armas blancas y objetos contundentes cualquiera de por medio que va a ser pues bastante, bastante interesante y yo creo que disfrutable para quienes os guste este tipo de registro de, de suspense criminal coreano, que aquí además pues, pues se va muy al límite con el tema de las de las armas blancas. ¿no? Además, lo he podido decir antes de otra forma, pero lo voy a decir ahora con una forma un poco más ordenada. El guión de The Balls es de esos que implica participación del espectador, ¿vale? o sea eh, yo, al menos, durante el visionado, estuve todo el rato haciendo hipótesis, haciendo cábalas sobre lo que estaba pasando o sobre lo que podría estar pasando porque pasan cosas que son como, dices, hostia, esto, ¿cómo han podido llegar a este punto o a esta situación si antes teníamos esta otra, no? Pues eh, estás así todo el rato, yo al menos, es, aparte de disfrutándola por cómo se contaba la historia, aparte también, pues buscando mi mis explicaciones propias ¿no? A sobre lo que te estaban mostrando en pantalla y, y todo ello además quizás eh, implementado con que yo esté visionado en la semana de Donosti lo vi con eh, subtítulos en inglés y en euskera o sea, sin subtítulos en castellano entonces como que igual es que estaba yo también más atento más, más eh, alerta ¿no? y por esa razón me entró también bien la película, pero bueno, creo recordar que, que The Balls es de las películas que se han llevado de la franja de los siete en las votaciones del, del público de Donosti. Así que bueno, que me refiero que no soy yo la única que, 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 que ha pensado que esta película es muy potente y que, y que merece mucho la pena, sino que además, pues eso, hay más hay más gente que, que está por ahí pues en, en una onda de pensamiento similar o, o parecida a la mía. En el reparto tenemos por supuesto, pues, eh, por encima de todos los demás, a, a, esa, a esa pareja de, de personajes que son, que son lo opuesto, ¿no? el detective y el asesino, el, el detective obsesionado con el caso, que es el actor Out Day One, que, que igual, por su cara, nos puede sonar también pues de ser un habitual de los thrillers ultra tensos coreanos como pueden ser eh, Veteran o Liberanos del Mal y luego por el lado opuesto, por el lado digamos del, del jefe de la banda de las Snuff Movies, pues tenemos a un joven actor llamado Jang jae que que hasta ahora pues realmente solo había hecho series de televisión y cosas pequeñitas y esta es un poco menos que su primera película así en plan largometraje, así que Mm, visto el resultado vista la visceralidad con la que enfrenta su personaje del jefe de la banda de Snuffers pues a Yang Hu, yo le le, le, le le albergo ahí pues un poco de, de futuro en esto del, del acting del, del, de la profesión de actor porque realmente pues está mm, bastante bien parece, parece que sea un tipo con bastante más experiencia de la que tiene y, y yo qué sé, y el tío pues se mete en el papel. Además, eh, ambos dos papeles, eh, los del, el del policía y el del, el del jefe de la banda de los asesinos, también requieren eh, pues registros muy especiales en determinados momentos y ambos dos están a la altura y hacen creíbles las cosas que pasan en pantalla, porque realmente eh, el, el hecho de que haya giros de guión luego debe estar representado en una contextualización actoral también y en ese aspecto pues ambos dos cumplen con creces y, y realmente pues yo The Balls la disfruté mucho creo que es muy recomendable y ya sea solos o acompañados eh, os recomiendo su visionado, yo la había acompañado de un montón de gente en creo que fue un, el lunes por la noche el día que llegué a, a la semana esta, en esta edición y, y yo qué sé que, que es de esas pelis en las que la platea, la platea del, del teatro principal se queda casi totalmente en silencio y que nadie hace ningún comentario y eso es que quizás porque es la película te, le está calando a la gente y ni se le ocurre pues soltar chascarrillos no al respecto. Así que bueno, desde aquí, al menos desde mi parte, recomiendo The Balls, como película de suspense criminal coreana, de esas viscerales y ultratensas que te dejan la espalda como un palo. Espero que la veas en algún momento, Jordi.
1: Pues muy bien, así haremos. Y y bueno, pues eh, vamos a pasar de una película coreana a una película alemana. ¿Alemana? Alemana. Hay pe- hacen
0: de- películas en Alemania también. Yo pensaba que eso lo hacían. Películas,
1: y películas de género. Y ahora verás de qué tipo de género.
0: Ya ves. Sabes, ¿Sabes por qué hago este comentario un poco jocoso? Y, y hago un interludio, ¿vale? Y te, te voy a joder la, perdón, ¿eh? la introducción de la película de la que vas a hablar. Pero es que. Eh... No te preocupes,
1: la película es una mierda. ¿no? <risa>
0: vale. Pero literal, es que, o sea, es que no de lo, porque sea mala. ¿eh? De lo que voy a hablar también es una mierda y por eso quería verbalizarlo porque casi nunca tengo oportunidad de hacerlo. Más que nada porque no hablamos de películas especialmente malas en, en sin audiencia o de eso. Eso intentamos, ¿no? Pero es que me parece súper gracioso, dentro de la ironía de mi lenguaje, que muchas de las producciones de TV movies que se hagan en Alemania y en Austria sean eh, TV movies de relleno para optar a la cuota de, digamos, de programación de contenido europeo que se debe dar en las televisiones públicas. Entonces yo cuando voy a visitar a mi familia a Zaragoza, que siempre ponen eh, alguna algún canal de estos generalista, acabo viendo películas de mierda alemanas, eh, TV movies de dramitas familiares o comedietas familiares o comedietas románticas familiares, que son una puta basura, que a veces incluso intentan tener una estética anglosajona, estando en Alemania cambian los nombres de los carteles o de las flechas de las carreteras y ya y te hacen pensar que están en Wisconsin y además rodarán en inglés, pero lo que más me jode es que ese tipo de subproductos, porque son subproductos también y no solo la serie B y serie Z son subproductos, sino que las, eh, las películas de televisión que optan solo a subvenciones para cubrir determinadas cuotas de mercado europeo, pues también son una mierda y, y quería aprovechar pues este momento para denunciarlo públicamente. Ya sé que vosotros y vosotras no veis ese tipo de películas, yo tampoco, pero a veces existen y hay gente que se está lucrando con ellas y lo cual pues, me da un poco de rabia.
1: La verdad. Bueno, esto siempre, desde que han existido subvenciones y cosas similares, ya. siempre ha habido quien ha querido aprovecharse, ¿no?
0: Pues sí. He hecho, este, he hecho este paréntesis sobre las películas de mierda alemanas, vamos a hablar de una película alemana, va.
1: Sí, pues la película se llama Holy Shit. Vamos. Act Eh, Es una una película que fue la sexta película de la maratón del Terror Molins de este año. Recordad que este año, en homenaje al 50 aniversario de la primera maratón en el año 73, que fue de 16 16 horas con 8 películas, pues también fueron 16 horas con 8 películas. O sea que lo que normalmente sería la sexta película, que sería ya la la última, pues aquí era todavía la antepenúltima. Entonces nos, nos dieron esta Holy Shit, que es una película que dura 90 minutos, canónica, Está dirigida y guionizada por un tal Lucas Rinker uh-huh. y, bueno, pues tiene un, un elenco de, de actores alemanes que, bueno, pues yo, la verdad, no tengo el gusto, aunque debo decir que el señor eh, Thomas Niehaus, que es el protagonista, hace de Frank, un arquitecto, pues realmente está muy bien en su papel, en su sufrido papel en esta <ríe> bueno. holy shit. Bueno, muy pues, eh, como os podéis imaginar por el título que, bueno, traducido sería así como bendita mierda.
0: Sí, o mierda sagrada, ¿no?
1: O mierda sagrada, sí. Pues más que mierda sagrada sería por una expresión de bendita mierda me he metido, ¿no? Pues algo así. Sí, puta mierda. Sí, puta mierda sería un título más más, al uso de lo que sería así. Más coloquial. Aquí, más coloquial, sí. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un tipo que es arquitecto, que están en una... Él despierta en un policlín dentro del policlín y cuando despierta el policlín no está en la situación vertical que debería estar mierda con lo cual él tampoco está en la pose que debería estar dentro del policlín que sería uh-huh. normalmente sentado o de pie meando o sentado cagando no sí 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 y que además eh, ese policlín debía estar instalado en algún sitio que están haciendo obras porque eh, sabéis que el cemento armado se hace con unas varillas de metal muy largas sí. que se ponen pues, para hacer los pilares dentro de un encofrado sí. y entonces eh, tiran el, el hormigón y entonces como lleva esas varillas de acero por dentro se convierte
0: en hormigón armado, ¿no? Sí, sí, que para darle más resistencia. Mul- multiplica su resistencia Correcto. y su fuerza. Pues
1: una de esas varillas atraviesa todo el policlín pero pasando por su antebrazo. Hostia. Prácticamente a la altura del codo. Por aquí. Sí. La película... Es absolutamente explícita en sangre, en laceraciones, en rotura de huesos y en mierda. ¡Shit! Porque está en un policlín. Claro. Y encima en un policlín que no está en su posición habitual, con lo cual pues la mierda pues, va a tener un juego importante. Sí, con la gravedad. Por, por la gravedad y por porque a lo mejor eh, elementos necesarios para intentar mm, girar su situación van a estar han caído mm, por por esas cosas que tiene la gravedad eh, en sitios donde para acceder has de pasar por esos restos orgánicos que ha ido depositando la gente poco a poco en ese policlín, etcétera etcétera capas de mierda no capas de
0: mierda directamente eh,
1: La película empieza con este hombre que se encuentra en esta situación y por el contexto que tenemos a través de una megafonía que nos anuncia qué es lo que está pasando, vamos a saber que este hombre se llama Frank, que es arquitecto y que está eh, en una fiesta de voladura de un antiguo edificio porque se va a construir algo nuevo ahí. Entonces está digamos que el presidente de la compañía llamándole por megafonía para que vaya a hacer el discurso de presentación del proyecto y que queda una hora para hacer la voladura
0: y él está ahí agarrado con el, con el, con el hierro atravesado en el brazo él no, no puede escapar de ya. ese policlín bueno. pero va a ir descubriendo cosas y tenemos
1: eh, que esto mmm, yo creo que es un completo acierto que la película va a transcurrir a tiempo real hasta la voladura claro, como una especie de final de la cuenta atrás ¿no? correcto porque además, eh, poco a poco la megafonía va mm, haciendo llamadas, comentando cosas con la gente y diciendo el tiempo que queda para la voladura, ¿vale? Entonces, Qué bueno,
0: fuerte, buena, buena, es buena idea. Esta. Con este estrés nos
1: vamos a encontrar una situación un poco como la que hizo Rodrigo Cortés en, ¿En con B- el Ryan Reynolds en Buriet.
0: Buriet, sí, eh, pero,
1: pero con un hierro. Con un hierro dentro de un policlin y con situaciones, pues algunas escatológicas, otras de sufrimiento, otras de bueno, sufrimiento físico sí, y de, dolor,
0: de desgarro.
1: Y no, no va a jugar la, la baza de Buriet en el sentido de que vamos a tener solo un protagonista, sino que aquí, aunque el reparto es muy cortito, vamos a ver alguna protagonista o algún protagonista más uh-huh. durante el transcurso del largometraje. Vale, vale, vale. Lo cual va a dar a diferentes situaciones y eh, algún giro también,
0: algún giro argumental. Algún giro de varilla metálica.
1: Uy, la varilla, madre mía.
0: Es que a mí ya solo eso ya me has enganchado, tío. Sí, no,
1: no, no. no. La película está muy bien, está muy bien interpretada, tiene un humor negro y una socarronería brutal. Eh, La película está muy entretenida, ayuda mucho en que vayamos... A reloj corrido hacia uh-huh. esa demolición, porque además vamos a tener inputs poco a poco de dónde está colocado ese, ese policlín, Claro,
0: dónde ha podido ir. Si, ¿no, si está esto? cerca
1: de la zona de voladura o no. Eh, si está cerca o es factible que alguien pueda escuchar o no a alguien pedir auxilio. Eh, bueno, todos esos elementos van a ir jugando en ese contrarreloj para que la espectadora o el espectador estén pendientes de, de qué va a pasar y de si Frank va a lograr realmente eh, que alguien le ayude o no va a conseguir ayuda. Yeah. Es muy curioso porque es una película muy pequeñita, es una serie B, está hecho con muy pocos medios y entonces solo lograron cuatro policlins. Para trabajar en la para película. Para trabajar en la película. Claro, claro. Entonces,
0: También son caros. ¿eh? Sí, no, no. Y, claro, es
1: una producción de bajo presupuesto y les dieron cuatro policlins. Y eh, tuvieron que ser muy fidedignos al rodaje del orden cronológico de la película. Claro. Porque digamos que el policlín va eh, sufriendo accidentes durante el transcurso de los 90 minutos. Claro. Y entonces, evidentemente. No podían haber daños en el policlín antes de que pasaran cosas sí señor por lo cual lo eh, <risa> tuvo que filmarse con con un eh, con un control muy grande eh, a nivel de, de la cronología de la historia para que realmente luego no hubieran pues esos momentos que, que tanto disgustan al público de ostras aquí han tenido un error de récord importante ¿no? está claro eh, eso está muy cuidado en la producción yo me lo pasé muy bien, la encontré muy entretenida y muy disfrutable. Si tenéis aversión al tema fluidos, al tema eh, o pues espacios
0: cerrados también, ¿no? Okay. Sí,
1: espacios cerrados no es no es buriendo no es un ataúd, es un policlín. De algún, okay. En algún momento puede acceder a la puerta más o menos para que entre luz. Eh, no es tan eh, claustrofóbico. Yeah. Es más la situación y la penuria y el dolor físico. Que, y la inmovilidad que, que le somete la varilla al, al pobre Frank que otras cosas, pero sí que el, el elemento escatológico está muy presente en varias escenas y la gente que sea propensa al asco de temas escatológicos, pues no lo va a pasar bien. Ya. Eso también nos no lo digo, porque en este sentido eh, es muy explícita y para la gente que no lo tolere o no le parezca, bueno, a nadie le parece agradable, pero eso, que no lo tolere, pues le va a parecer una película bastante escatológica, que
0: lo es. Bueno, bueno, es que, joder, llamándose Holy Seat lo que menos puede tener... El título no engaña. Ya, ya, ya. O sea, va, va directo, directo a la encía también. Directo eh. a la encía. Sí, sí.
1: Película muy recomendable, tampoco sé... ¿Dónde la vais a poder encontrar? Porque yeah, evidentemente por es una película muy pequeñita, de festival, alemana, no sé si va a distribuirse en alguna plataforma porque la película ya tiene un año, es de 2022, a uh-huh. pesar de que se seleccionó en Terror Molins para este esta maratón de 2023. Pero si, si os cruzáis, mira, me está poniendo aquí que posiblemente vaya a filming a partir del 24 de noviembre.
0: Ah, mira, pues eso es quizás por el eco que se ha podido hacer igual en el Festi. Bueno, sí, bueno, pues. Porque Filmin también tiene algo de relación con... Sí, el no, Termo no. Filmin hace, eh, hacen su parte de, también de... De, de cortos. De retro, eh, o retrospectivas de otros retrospectivas años. Retrospectivas de otros años
1: y, y cortos. Este año, por ejemplo, ha, ha hecho cortos de otras ediciones uh-huh. del Molins Tienen colaboraciones siempre. Entonces, uh-huh. bueno, pues eso. Mola eh, Que
0: la gente se relacione, tío.
1: Es curioso porque me ha aparecido aquí en la ficha Filmin próximamente a partir del 24 de noviembre. O sea que... Pues es esta semana. Este viernes. Válvame. A partir de Qué guapo. de este viernes. Pues la verdad es
0: que oye me está dando la impresión de que tuvisteis una maratón, o sea no sé cómo salían el resto. A ver,
1: pero... hubo de todo. Yo creo que estuvo a un nivel pero bueno entre bueno, Ber- entre con y esta, algunas eh, producciones con notables. Uh-huh. Sí sí. Yo con esta me lo pasé muy divertido. Además eh, no es muy larga. Yo creo que cre- creo que fue un acierto que en general en la maratón sabiendo que eran ocho películas. Miraron que todas estuvieran entre los 80 y 95 100 sí, minutos que no hubiera... y no hubiera ninguna película que se fuera a las 2 horas, 2 horas y media que hubiera lastrado bastante... Sí, ninguna en
0: enciclopedia de esas de, 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 de ilustrada de 18 Unas una esp- una pasacalpe,
1: no, no, no. Así que bueno, Holy Shit, eh, recomendada.
0: ¡Qué guay! Pues yo me la apunto, yo qué sé, ya veré si la veo en film y no dónde, pero esta, es... esta también debería ir a cocheras, ¿no? También, en un momento dado. ¿Eh? Hombre, sí, sería pasta, es, es, pasta esta de cocheras. Muy
1: disfrutable en cocheras <risas> y la gente haría comentarios constantes. Bueno.
0: Y al final, ¿qué tal? Se, se aclara porque sin, sí, sin spoilers. Sí,
1: sin spoilers. Se, se aclara, se aclara porque está el hombre ahí, ¿no? Se aclara la situación de vale. cómo ha llegado el hombre allí y, y las circunstancias que es... se han dado para, para que el arquitecto que tenía que anunciar el proyecto que se iba a hacer acabe en un policlín tirar una zanja.
0: Claro, es que a mí se me ocurren algunas, pero no las voy a decir. Porque aparte son perversas y quizás no tienen nada que ver con lo que ocurre. Pero bueno, da para pensar, da para pensar la cosa. Sí, sí, Muy está bien. claro. Holy shit. Pues eh, nos quedan 15 minutitos aproximadamente eh, de programa. Creo que nos podemos calzar alguna otra película, Sí, ¿no?
1: nos podemos calzar. ¿Puedes eh, dar vía a la película que tienes coreana o podemos sacar alguna de las bueno, películas la corea- que tenemos en común? Cor- ah, no, la coreana ya has dicho. La, la otra la- es oriental, pero es coreana. Sí,
0: es Indonesia. Indonesia. <ríe> Yo voy ahí pululando, ahí por, por pues,
1: Asia. Lo que prefieras, Indonesia, o podemos hablar de, de, de Sacrifice Game o It's a Wonderful Knife, que también vimos pues juntos sí. en Molin. Pues lo si lo igual eh,
0: le podríamos meter al Sacrifice Game, ¿o qué? Porque vale. sí, porque es una de las pelis que yo también, pues eh, yo la pude ver en Donosti, ya que he estado antes también por Donosti con Devils, pues eh, hacemos Sacrifice Game y la indonesia, que no digo cuál es, pues ya la haremos otro en otra entrega que también mola dejar ahí un poco los puntos suspensivos ahí. The ¿Sí? Sacrifice,
1: De ¿Sí Sacrifice Game, otra película que no debéis leer la sinopsis, Buah. porque cuentan más de la cuenta y, bueno, pues eh, mejor también. Cuanto menos sepáis, eh, aunque tampoco es una película con muchísimos giros, sí que tiene un giro muy importante sí. y que, bueno, alguna sinopsis desvela. Eh, es, esta fue la séptima película de… La penúltima, ¿era? La penúltima, Joder. la penúltima, sí. ¿Y la peña se durmió o qué? O... No, la aguantó bastante bien y… ¿Tú la aguantaste bien? Sí. De lo que cabe. No, yo, yo es que llevaba un plan preconcebido. Sí. Y entonces, como eran ocho películas… Yo la que fui a muerte a, a dormirla…
0: La que sacrificaste, ¿no? Por la el, que por la causa fue
1: The Lords of Salem, porque la vale. tengo a disposición siempre que quiera y, sí. bueno, pues… Pero quizás, eres ta- la,
0: posiblemente, fuera la más densa de todas. De la las más densa,
1: el- a pesar de que trata el tema de la brujería, que sí. casaba muy bien con, con el leitmotiv de terror de este año, pues, claro, eh, pues The Lords of Salem es una película que, que, que fuera de festival la puedes ver cuando quieras. Exacto. Sé que también es m- posiblemente la película más plomiza… De, de Dig- nuestro, digamos
0: que puede ser la menos entretenida de nuestro amigo Rob Zombie O la más conceptual
1: sí de lo que Y entonces, bueno, pues eh, La organización, debo decir, que nos repartió Unos collarines inflables De estos que te pones cuando haces los Uy. viajes en autobús Porque siendo conscientes que eran 16 horas Y ocho películas <risa> ¿Alguna había La que gente sogar? que pudiera apoyar la cabeza Entonces yo, como la, la de Los of Salem, que era la retrospectiva era La cuarta película, digo, me va ideal me sobo esta y en las otras siete, más o menos, aunque en alguna pegue en algún remate de cabeza ya, ya, ya. o cierre los ojillos cinco minutos, las veo enteras. Y es lo que hice y es lo que conseguí.
0: Pero bueno, si rematabas de cabeza y fallabas, estaba Jordi que lo acerca para meter el, el, claro, el, el
1: tacón. ¿no? Ellos o sea, llegaron falta. todos muy frescos a las cuatro primeras y los os salen, no la durmieron, la yeah. vieron, y claro, a, a la quinta y sexta estaban todos dormidos, y yo mirándolos, y ahí tenía toda la ristra de... De gente dormida. Veo una
0: nube de zetas Sí, y, sí, sí. Y no sé Aparte esto.
1: que debo decir que Aida, que es de las personas muy aprensivas con el tema eh, mierda, vómitos y todo esto. Fluidos corporales. Ya cuando varios. vio Holy Sheet dijo, esta es la que yo aprovecho para dormir y se puso, y se puso a Y además me, a me parece muy curioso
0: que, que seáis capaces de decidir en cuál os queréis dormir, porque a mí, yo creo que me, en esa situación me costaría... No elegir, sino por afinidad, sino decidir que mi cuerpo se apague o mi cabeza se apague. No te
1: creas, no te creas porque como, a ver, son películas que ya estamos mmm, variables de que son las 2, 3, 4, sí. 5, 6 de la mañana. Sí, y que llevas metido en una sala de cine 10-12 horas. Que si cierras los
0: ojillos igual no de es que quedas difícil, ahí, pajarín, No es difícil, lo, o bueno.
1: sea, cuando decides ponerte cómodo, cuello para atrás <ríe> y cerrar los ojillos, el y cuerpo m- hace el resto. Mente en blanco, tapar un poco de las orejas. Y o sea, ahí, eh, ya está. En este sentido, y también es importante, porque la organización nos estuvo atendiendo con café y donuts uh, constantemente no, 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 en los balones no, sí. cuando tomarte los cafés. Claro. O sea, yo si me, me quería dormir en Los O'Salem, no me iba a tomar el café justo antes, antes de Los Claro, cuando de los salen
0: cafetó. Dos, por favor. Y ya está, ahí por dentro. <risa> que vamos a por el, el juego del sacrificio. Sí,
1: pues es una producción, 100 minuticos, era de las más largas de, de la, la maratón, maratón mm-hmm. eh, de 2023, de Estados Unidos, dirigida por Jen Wexler.
0: Sí, que es una señora.
1: Sí, que además eh, co-guioniza con Eh, Sin red slits, ¿vale?
0: Según veo en el internet, es la segunda película que hace esta mujer. Hizo The Ranger en 2018, que es otra peli que creo que también es de de registro terrorífico. Y en The Sacrifice Game pues tenemos otra película cuasi navideña, ¿no? Sí, ambientada en la Navidad.
1: Y tenemos un grupo de gente disfuncional que nada más empezar la película vemos que se dedica... Hacer cosas disfuncionales.
0: Sí, que de hecho, igual, hasta ni, de, ni deberíamos hablar de ellos en primer lugar porque no, los protagonistas pero bueno, son el, chicas. Sí,
1: eso está claro. ¿Sí? Pero quiero decir, en el prólogo ves un agente disfuncional que hace cosas disfuncionales.
0: Sí, punto. Bastante hardcore. Bastante decirlo. hardcore y, y bastante asociales. Sí, totalmente. Decir que la película era un sociópatas, sí, directamente. ¿no? La película está ambientada en los años 70, también del siglo XX, sí, sí, que es un dato con importante. Cual,
1: con lo cual podría haber así reminiscencias de... Sí, gente de... que no vamos a nombrar
0: para no... Sí, de, pues ya sabéis que los 70 fueron muy locos, eh, la gente tomaba muchas drogas en los States al menos. Yo solo
1: voy a decir eh, el título de la canción de los Beatles, que se llama Helter Skelter. Vale. Y que además, esta canción... Eh, se considera un porque los Beatles han hecho muchas cosas y entre esas muchas cosas posiblemente fueron uno de los una de las bandas pioneras que puso la primera piedra para lo que luego se conoció como heavy metal y si no escuchad Helter Skelter y, y sabréis los señores de ...de Black Sabbath y los señores de Led Zeppelin y los señores de Deep Purple, pues lo que mamaron.
0: Claro, ¿de dónde de dónde sacaron sus ínfulas? ¿no? Que, que todo sale de algún sitio, que nada sale de generación espontánea... ...porque para eso tenemos a la ciencia para que nos, nos diga de dónde salen las cosas. ¿no? Nada, nada, nada se genera porque si sí, todo sale de algo.
1: Después de este prólogo, pues lo que dices tú, <risa> tenemos un, un colegio...
0: Un internado, Un ¿no? internado,
1: sí. De chicas... Eh, donde, bueno, pues hay un montón de chicas. Está la típica rarita que la tienen todo el mundo, pues de alguna manera eh, allí en un rincón y nadie le hace ni caso.
0: que súper bonita eh, también ella.
1: Bueno, A mí sí. me encanta.
0: Eh, Estoy estoy tirando ya mi filia hacia una parte del del casting y eso no lo debería hacer en directo porque si no os influencio.
1: Tienes las chicas que precisamente a esa rarita y tal le hacen bullying y la dejan marginada. Tienes luego la que tiene una buena relación con las guays pero ella tiene sus problemas familiares y, y es un poco insegura. Luego tienes la profesora Guay que le gusta eh, que todas las chicas pues estén integradas y tal, aunque luego realmente pues estas adolescentes hacen lo que quieren. Uh-huh. Entonces bueno pues como bien has dicho son fechas navideñas y toca irse a casa con la familia. Sí. Pero en... pero primero la rarita parece que está acostumbrada a pasar la Navidad en el internado.
0: Sí parece ser que no va a ser la primera vez que la dejan colgada en Navidad. Y luego, por otro lado, nuestra
1: protagonista, que en principio se tenía que ir con su familia, pues recibe un mensaje de su padre.
0: De última hora, además. De ahí. última hora, cuando
1: ella estaba ya con la maleta hecha para irse a casa. Tope chungo, eh, Que este año se va a tener que pasar las navidades en el internado. Yo creo que hasta aquí es lo que tenéis que saber de la película.
0: Sí, y que a veces eh, pues en las películas eh, hay vasos comunicantes y lo que has visto en el prólogo pues puede tener relación con lo que vaya a ocurrir después y ya está y me refiero que con eso ya pa'lante con todo y, y, y en este contexto de eso de, de fechas prenavideñas de mmm, internado que se vacía de un grupo disfuncional mmm, haciendo cosas disfuncionales por la región Y además, pues, el aislamiento del propio internado, del del lugar en el que se encuentra el internado en sí mismo, que es una zona, pues, bastante natural, boscosa y tal, con con no demasiadas comunicaciones con las poblaciones cercanas. Y el hecho de eh, que, pues, la lo que es el internado, quede prácticamente vaciado, pues eso genera la situación perfecta para hacer un ejercicio de terror que tiene que ver con el terror que podríamos asociar un poco a, la, a los, no sé cómo decirlo sin hacer spoilers, a los cultos ajenos al cristianismo y, y que además pues vamos a tener pues un planteamiento de como de película de supervivencia por parte de las dos jóvenes protagonistas o coprotagonistas principales y que, y que lo que a priori, pues como muchas veces pasan en las películas de terror, eh, los personajes iban a vivir una situación supuestamente cómoda y tranquila eh, para, aunque sea, pues pasar unas navidades fuera del contacto con sus familias. Pero el hecho de quedarse solas va a implicar que pues eso que van a tener más que pasar la Navidad solas, van a tener que pelear por su vida para intentar vivir la siguiente Navidad. ¿no? Es un poco ese el planteamiento que hace de Sacrifice Game. El Sacrifice Game, al que hace mención el título, no se puede decir nada al respecto porque es una de las cosas más guapas y más interesantes que tiene la película.
1: Además tiene que ver con el giro que te va a dar la película, porque cuando la espectadora tiene muy claro que la película va por unos derroteros y que es claramente un subgénero en concreto dentro sí. del terror, pues la directora te dice, pues te lo has creído,
0: claro hasta aquí. Ahora, ahora te voy a dar la voltereta. <risa> y además pues es otra de Sacrifice Game, otra de esas películas de las que ya a priori ya sabéis demasiado sobre la película. Yo, si te digo la verdad, Jordi, la abordé en su momento en Donosti eh, sin apenas saber nada más que el título. Simplemente me atraía ya el título de por sí. y Dije, bueno, esto, joder, tiene buena pinta, ¿no? O sea, es, está bien elegido. Pero no sabía nada más. No sabía que había internado, no sabía que había eh, chicas adolescentes protagonistas, no sabía que había grupo disfuncional... Y vosotros ya sabéis un poco más que yo, pero tampoco hace falta que sepáis más. La película, yo si os digo la verdad, me hizo pasar un bastante buen rato de los que se pueden pasar en Donosti. Parece ser que a la gente, a diferencia de Devils, pues no le pareció lo mismo esta vez. A mí me, sí que me yo pasé un buen rato, pero las notas que se llevó allí de Sacrifice Game fueron bajitas dentro de lo que se ha votado este año pero yo eh, creo que es una película que dentro de... que tiene algunos parámetros bastante originales, la fuerza que tiene es, sobre todo, en la interpretación de algunas de sus protagonistas, ya sea del internado o de fuera del internado, y y aparte también lo que destacaría sobremanera es la originalidad y el enfoque que se le da a determinado personaje, que no puedo decir cuál, dentro de la historia, porque hay un personaje que, desde el principio, si te fijas, te empieza a llamar la atención, y luego resulta que ese personaje tiene detrás pues una historia muy interesante. Y eso hace que la película sea pues dentro de su... Mmm, Estandarización, pues especialmente original. Y no sé si me estoy explicando bien sin sí, hacer spoilers.
1: Sí. Bueno, al menos está
0: siendo. Sí, intenta, estoy intentando ser un poco Bastante crítico. críptico. Pero bueno, que me refiero que en esencia lo que. La idea que <risa> debe quedar clara es que. de que de, aunque es una peli de terror, en cierta manera, de supervivencia, hay algunos elementos relacionados con algún personaje dentro que la hacen muy fresca, muy original, y que además implica. o tiene como consecuencia que la resolución de la historia sea también un poco diferente a lo habitual. Y con esto, no quiero hacer tampoco spoilers, pero el final de, de Sacrifice Game es uno de los finales que a mí me gusta ver en las películas de terror. Vale. Sí, vale. Y ya
1: está. No, no sé. es excesivamente complaciente, digámoslo no. así. Eh, decir que esta película, mmm, yo sí le tengo que sacar una pega, porque, sí, pegas, va. Eh, sí que es verdad que a nivel general… No de crítica, sino eh, de público de festivales. La película tenía, pues, arrastraba eh, cierta cierto halo de, 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 de una película que se hacía pesada. Yo no oh, la encontré sí. pesada, aunque sí que es verdad que esa duración de 100 minutos, eh, aunque solo son 10 minutos más de los 90 uh-huh. habituales, sí que hay una zona, mmm, vamos a llamarla zona bibliotecas, sí. que yo ahí hubiera recortado. Y hubiera se, recortado se bien bien 15 se, minutillos.
0: Se podría, sí. ¿por porque
1: no? le hubiera dado más agilidad. La película es una película que sí que encuentro que tiene alguna bajada de ritmo. Quizá por eso. la gente en general pues ha cogido y ha dicho que es aburrida. Cuando yo no creo que sea aburrida, ni mucho menos. Yo pasé bien, creo que además tiene eh, bastante ir al grano y bastante eh, lenguaje directo en el sentido de, de la acción y de la explicitud. Y yo la veo una película más que correcta. De hecho, eh, cuando estaba tomando algo en la terraza de, del Café de la Penny, sí. eh, el viernes, antes de, de la jornada de clausura y antes, por suerte por, por, por cierto, de la maratón, sí. eh, que era el día siguiente, escuché precisamente un grupo de gente que estaba en la mesa al lado hablando de que había visto esta película en Sitges uh-huh. y... Eh, dejándola eso, de película pesada esta película, si la pone la penúltima vaya rollo, la que será buena será The Last Video Store pues no, yo os tengo que comentar que no, que The Sacrifice Game es una película muy visionable que está muy bien dentro del género es una película mm, que, que, que tiene muchos elementos para que, para que le podáis sacar partido con personajes locuelos, enajenados en sí, cierta manera, también con un giro que, que, que está muy bien a media película y en cambio, de las vídeos torno no voy a hablar ahora de ella, pero... Sí,
0: porque no nos da tiempo, más No es serie nada. B, es serie
1: Z, pero Z. Pues y incluso jugando la premisa que juega, hay que tener arrestos. Cuesta eh. de tragar.
0: Mucho. Bueno, pues dicho esto... Podría yo le... ir de película
1: castigo en sala de vídeo. Tranquilamente, no de, de podemos referenciar
0: todo a cocheras hoy, si, si fuera posible. Yo simplemente, para acabar, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, solamente citar a las dos chicas protagonistas, que las dos son muy interesantes, una más que otra. Bueno,
1: yo diría que las dos chicas protagonistas y la tercera chica protagonista, que también está muy bien. También,
0: sí. Pero como no me ha dado tiempo a buscar a la tercera, voy a decir las dos primeras. La pareja de las dos chicas internas del internado, que se quedan sin navidades en casa, son la actriz, eh, si si supieras lo que me acaba de pasar ahora, Jordi, ¿qué te ha pasado? eh, se Se me ha apagado el monitor en directo y no sé si es que se ha colgado el... No, espera, creo que no. Esto es riguroso directo. Esto solo pasa en la radio o en la tele, señoras, señores. Eh, reengancho otra vez, ¿vale? Las dos chicas coprotagonistas, las dos chicas internas que se quedan sin Navidades en casa, son, por un lado, Georgia Aken, que es la, la chavalita que a mí me robó el corazón eh, durante la película, y lo digo por su sentido actoral y por el tipo de papel que, que acaba haciendo, no, no hagáis lecturas secundarias. Y luego también eh, Madison Baines, que es la, la otra chica que se acaba quedando en, en el internado sin, sin, sin visita familiar en, en estas Navidades. Y luego, pues de los personajes secundarios, como muy bien dice Jordi, hay una media docena de personajes muy interesantes. Yo destacaría un poco a Mena Massoud, Menamasud es un tipo que, que es de origen egipcio y que quizás lo vais a notar en la película porque es el, el único personaje que, que, que podría ser pues no blanco no dentro de la, de la función, aunque Melisa... Eh, perdón, Madison Baines también es así un poco como tiene un, tiene un toquecillo como así como de mezcla étnica, pero, pero el, el Mena Masud seguro que os va a resaltar porque dices, es este tío que hace en Oklahoma, ¿no? O en, o en Wisconsin o donde carajo estén, ¿no? Porque es, es un tipo ahí que, que aunque sea egipcio, pues puede pasar más por quizás por latino, ¿no? O por, o por, o por algo así. Pero bueno, dicho esto... Eh, Pues también un poco eh, y ya yéndonos hacia el final, eh, estoy de acuerdo bastante con Jordi que es una película que que se disfruta, yo le pasé un buen rato visionándola y de hecho pues eso, tiene esas cositas pequeñas que hacen que pelis eh, estándares sean diferentes no y esta para mi gusto lo es. Y eso tiene que ver con el enfoque de algunos personajes, con el final y con la explicitud con la que trabajan ese grupo de gente disfuncional de la que hablaba Jordi al principio del comentario, que a veces es bastante explícit en todos los sentidos.
1: Pues sí. Yo creo que con esto llegamos al final del programa. Sí, porque sí, sí, no, ya vale, ya vamos vale. ahí ya, ya, nos, ya, ya
0: nos hemos eh, pasado de la línea, pero poquito, eh, afortunadamente. Nos marchamos, nos vamos con más material de los italianos Calibro 35 y si antes hemos escuchado un tema y ahora viene un poco la jugada que os quería explicar. ...que no no os debía explicar al principio y que os explico al final... ...porque Calibro 35, aparte de hacer su funk, jazz, progresivo, cinemático... ...al que nos tienen acostumbrados, en Italia han estado en los últimos tiempos... ...tras el fallecimiento del maestro Ennio Morricone... ...haciendo conciertos homenaje, con su formación instrumental porque también es ideal que un grupo instrumental pues eh, se dedique a hacer homenajes a un tipo que hacía eh, bandas sonoras, porque es más o menos un 2 más 2, ¿no? Y Calibro 35 se, se pegaron la tira de meses girando por toda Italia haciendo homenajes a Morricone, pero también acabaron registrando dos volúmenes de un recopilatorio de sus interpretaciones de Morricone tituladas... Es, es, a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? es Chaco al Maestro, que sería algo como Jaque al Maestro. Hay dos volúmenes eh, de homenaje de Calibro 35 al Maestro Morricone y vamos a escuchar uno de esos temas en los que Calibro homenajea al Maestro. Eh, yo no he querido elegir uno de los prototípicos del maestro, y no me quiero meter en el rollo del western, sino que he indagado un poco más y he cogido pues eh, otra de las muchas referencias que tenía Ennio Morricone, porque si igual los espagueti Western le dieron la fama mundial, si un día os da por mirar el currículum de soundtracks que tenía este hombre, o sea, ha abarcado todos los tipos de estilos Habido sí por haber desde los más, digamos, esquinados a los más mainstream. Y de entre todos ellos, pues el tipo también hacía algunas películas de terror, barra un contenido erótico de los 70, que también se estilaban un poco por, por Italia, podrían ser tranquilamente guialos, eh, en, en, en un sentido pues, más o menos amplio. Y lo que he elegido para despedirnos esta tarde, noche, es Alegreto per Signora, que es un tema que Ennio Morricone eh, compuso para la banda sonora de una película de 1970 titulada en Italia Le Foto Prohibite di una Signora per Bene. Aquí se llamó Días de Angustia. Lo, lo mismito, lo mismito. Pero bueno, lo importante es que escuchamos Alegreto Signora, que es un tema muy rítmico, muy palante, de registro más jazz festivo, jazz lounge, que, que también lo practicaba Ennio Morricone por, por la década de los 70. Y aquí, pues eso, reinterpretado por Calibro 35 Eso sí, nos marchamos, no sin antes despedirnos, como es debido en este programa, ya que tenemos ese tipo de comportamiento. Valar Morgulis. Motherfuckers del maestro o de los acólitos. Da igual, nosotros también somos hijos de Morricone.